0: galera, galera, tuas beleza? Resenha, como é que é o nome que a gente botou? Resenha Tática P41, número 1 um hoje, Bom, a gente vai fazer isso, né, em quando, né, hoje trouxendo, trazendo, trazendo, trazendo dois feras que a gente vai apresentar já, agradecendo mais uma vez a presença dele, agradecendo mais uma vez a sua presença que tá aqui com a gente, debater sobre tática do, do Flamengo, principalmente do Flamengo, futebol, do Flamengo, tática, modo de jogo, modelo, enfim, Queria agradecer a todos, agradecer aos meninos também e começar pedindo boa noite do Pablito. O Pablito apresentar os nossos
1: convidados, por favor. Boa noite, Pablito. Bom, boa noite a todos. Boa noite, André. É, agradecer muito a presença do, do Theo e do Bruno. Sei que o, daqui a pouco o Theo vai explicar aí que quase caiu a live para ele hoje. Está aí na, no esquema luz de velas, também tá até romântico para a gente aí. Obrigado, cara, pela presença de vocês dois. Como o André falou antes, a gente conversou mais cedo... Cara, a gente vai ser mediador total aqui, a gente está igual a galera que está assistindo, a gente vai aprender com vocês e espero que o papo seja muito divertido e que vocês gostem e desfrutem com a gente. Boa noite aos dois e obrigado pela presença. Pode começar pelo, pelo Theo, então vamos lá, Theo. Come... Ah não, pode Bruno, pronto.
0: Bruno abriu o microfone primeiro, então vamos de Bruno Pet. <risos> Bruno Pet, mais uma vez, obrigado pela, pela presença aqui, mais uma vez no canal. É muito legal você estar tá aqui e vamos brincar de, de, de falar aí. De... Na verdade, quem vai brincar são vocês. A gente vai só ouvir e assistir mais uma aula agora das duas feras da Flá Twitter aí, né? Da, da Blogosfera Rubro-Negra de Tática. Obrigado mais uma vez por você estar tá aqui com a gente, meu velho. Dá sua boa noite para galera.
2: Valeu, Tosa. Tamo junto, cara. Fala, Pablo. Fala, Tel Tempo que a gente não faz uma live junto. Vamos que vamos, cara, falar de Flamengo é sempre bom, muito bacana, principalmente quando a gente tá dando porrada em todo mundo, aí é melhor ainda falar, né? Porque é <risos> engraçado, de vez em quando a gente passa, eu, eu pelo menos, eu vou falar da minha experiência, de vez em quando eu participo, eu faço live toda semana, né? Então, algumas vezes quando o Flamengo perde e você quer falar de tática, você só leva porrada, entendeu? Porque a galera não quer ouvir de tática quando o time perde, Eles não quer entender porque que o time perdeu, se teve alguma coisa de boa, então, e você quer passar, dá noce. Mas, enfim, um bom dia para falar de Flamengo para a gente falar de Tati. acho que não vai ter, não vai ter muita, muita reclamação. Vamos que vamos.
0: Maravilha. Theo, meu querido, mais uma vez você está aqui com a gente. Super guerreiro, para quem não sabe. O Theo ficou sem luz. A luz voltou meia-fase, tá lá. Botou lá, pois acendeu é. umas velas lá. fez Está um... tá, tá, tá
3: na luz. Pois é. é às parecia. vezes aí uma lâmpada apaga, a outra acende. Elas estão meio... Meia força, mas por algum motivo o roteador está funcionando. Então, eu confesso que estou bem surpreso, mas enquanto aí. ele estiver funcionando, eu estou aqui com vocês. Muito obrigado. É, galera, boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, Paulo, Tosa, Pet. Realmente tem um tempo que a gente, que a gente só se fala nos bastidores, né? Live mesmo a gente não faz tanto tempinho. Boa noite para a galera que está nos assistindo e especialmente aos cientistas da bola que vão invadindo o chat.
0: É verdade. Cheio, né? Fabrício, vamos lá, vamos começar a brincadeira é... você, você dá o um pontapé aí, vamos
1: nessa Não, então, é, a gente preparou é, seis tópicos aqui na pauta é, A dinâmica vai ser a seguinte é, Eu vou fazer uma, a, a primeira pergunta, o André vai fazer a segunda E assim, consequentemente, vai sendo feita a pauta A gente vai trocando e a ideia é a seguinte Eu vou abrir, peço a palavra de um de vocês dois O outro naturalmente vem e fala também Terminando a explanação, eu levo para a galera, tudo que tiver pergunta envolvendo o tópico específico, eu vou jogar na tela para vocês responderem, para a gente conseguir debater. Às vezes vocês falam alguma coisa, a galera quer saber um outro detalhe que não foi abordado, e a gente vai, na medida do possível, atendendo a todo mundo. Beleza? O primeiro tópico está aqui na tela. Qual é o Flamengo de Renato Gaúcho? Como joga a equipe? Quais as variações de modelo de jogo do treinador? A posse de bola deu lugar à trocação franca? Aí eu vou começar com o Theo. É, eu estou colocando isso porque eu, é, além de acompanhar vocês também, é, tenho escutado muito que o Flamengo, Aliás, o Mansur fez um texto bem interessante muito muito bom. sobre isso, tá, Muito bom. É, falando sobre essa questão também, da, é, é um Flamengo meio que você ainda não conseguiu meio que decifrar como joga. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, se vocês concordam com o texto dele. É, começando pelo Tel, Que Flamengo é esse? Quem é o Flamengo do Renato Gaúcho? Né? Como é que funciona?
3: Cara, enfim, acho que tem muitos aspectos, né, pra gente falar sobre o time. Dá pra ficar aqui 15 minutos só destrinchando. E especialmente quais são as diferenças do Flamengo do Renato Gaúcho para o Flamengo do Roger Bissem. Tem várias, né? Então a gente poderia ficar aqui falando sobre cada uma delas. Eu acho que falar que a posse de bola deu lugar à trocação franca é uma certa simplificação. Acho que tem, tem embasamento na realidade, tem a ver com o que a gente está vendo, mas não é exatamente isso. Eu diria que o time do Rogério Senna não era sobre posse de bola, era um time sobre controle, né? Ele buscava sempre o controle dos jogos. E muitas vezes, inclusive, a grande dificuldade que o time do Rogério tinha era os momentos em que perdia o controle dos jogos, especialmente depois que fazia 1x0, 2x0, no primeiro tempo, o adversário vinha com tudo para cima, porque não tinha mais nada a perder mesmo. Vão para cima do Flamengo para ver qual é, jogava um ritmo maluco lá em cima, o time perdia o controle e tinha muita dificuldade de retomar. E aí, por isso, aquela impressão que a gente tinha de, da síndrome do segundo tempo, né? que o Flamengo fazia ótimos primeiros tempos e péssimos segundos tempos com o Rogério Senna, especialmente na, na reta final do trabalho dele. O time do Renato já é bastante diferente, ele não é tanto sobre controle, ele é muito mais sobre uma voracidade ofensiva. Isso desde o começo, desde o primeiro jogo do Renato, ficou muito claro que hoje, quando o Flamengo rouba a bola, ele busca sempre a opção mais vertical possível. E aí, com isso, naturalmente, ele ataca de uma maneira mais menos controlada, menos ordenada, menos posicionada. E aí, quando perde a bola, o time está mais espaçado, está posicionado de uma maneira menos é, pensada para retomar a bola rapidamente. Então, a gente não vê mais aquela pressão pós-perda tão eficiente. Porque, claro, se o time retomou, tentou partir no contra-ataque e acabou perdendo a bola, os setores já ficaram distantes. Os jogadores que estariam fazendo a cobertura defensiva ali num cara que vai tentar um drible tão longe da jogada e tudo mais. Então o jogo fica assim, um pouco mais caótico, um pouco mais de posse para lá, posse para cá. É, mas não acho que é simplesmente uma trocação franca. Né? O time do Flamengo é um pouco mais do que isso e ele tenta ainda se impor aos adversários. Mas, para além de tudo isso, hoje o Flamengo é absolutamente mortal no contra-ataque. Então por isso tem gerado essas situações de goleada, porque... Quando faz 1 a 0 ele coloca os adversários numa situação impossível de resolver. Que é, se eu fico sentadinho aqui atrás, esperando o Flamengo, e o Flamengo já com a vantagem no placar,
2: o Flamengo vai ficar tocando a bola
3: até amanhã. E eu vou perder de 1 a 0 Se eu vou pra cima do Flamengo, pra tentar ameaçar, pra tentar empatar, eventualmente virar o jogo, o Flamengo me mata no contra-ataque. Faz o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, virou esse time que tem, na sua maior virtude, ao meu ver... É esse ataque muito rápido e muito mortal, e isso acaba se abrindo quando o time faz 1x0. Portanto, está sendo mais fácil ganhar de 4x0 do que de 1x0. Né? O que é uma coisa meio estranha, mas é mais ou menos o que é o time do Renato, na minha, na minha visão até aqui.
2: Cara, então, é, eu ainda tenho alguma dificuldade de cravar como é o Flamengo do Renato Gaúcho. O Flamengo do Renato Gaúcho, assim... É um time que ganha controlando absolutamente, completamente o jogo contra o Corinthians, por 3x1. E é o mesmo time que chega contra o Grêmio, é pior do que o Grêmio até fazer 1x0, e depois do 1x0 passa o carro em cima do Grêmio, com 1 a menos Qual que é o Flamengo do Renato Gaúcho? É esse que jogou contra o Corinthians ou é esse que jogou contra o Grêmio? Então, a, a minha impressão é que o, o Flamengo ainda é um time que se adapta e que ainda está em construção na mão do Renato Gaúcho, o que é absolutamente normal. Se eu não me engano, tem 14 jogos. Tem algumas características que já são bem. já são bem determinantes assim, nesse time. Acho que a formação tática que ele mudou já desde o primeiro jogo, já, tá, já virou um padrão, que é o 4-2-3-1. Não é mais aquele 4-4-2 que o Rogério Senna usava. O Rogério também variava para esse 4-2-3-1 com frequência, inclusive. Mas o padrão era mais o 4-4-2. Hoje o padrão é muito mais o 4-2-3-1. É, quando estão jogando Gabigol e Bruno Henrique, eu não me lembro, eu não me lembro do Renato Gaúcho utilizando os dois juntos. O Theo se tiver se te lembrar de algum momento. Me... Juntos como
3: dupla, você diz.
2: Como dupla de ataque, exatamente. Eu não me ele, lembro. Ele fez
3: só essa variação é, no jogo contra... Só no início de segundo tempo. De resto, foi sempre o Bruno aberto pelo lado esquerdo e o, o Arrascaeta, Arrascaeta centralizado por trás do Gabi. Isso. Teve um início é. de segundo tempo, vou lembrar aqui qual foi o jogo, que ele inverteu, que o Bruno foi jogar ao lado do Gabi, explorando a bola longa nas costas da defesa, e o Arrascaeta veio armar pela esquerda. Pelo lado.
2: Mas eu, eu tirando isso, o foi sempre no 4-2-3-1
3: mesmo.
2: É, Eu confesso que eu não me lembro. Eu me lembro do Flamengo jogando no 4-4-2 quando entrava. Quando, das poucas vezes em que entrou o Pedro para jogar junto do Gabigol. Aí o Flamengo jogou no 4-4-2. Mas de forma geral, 4-2-3-1. E aí nesse 4-2-3-1, a gente tá, tá tendo um cara como protagonista e, e sendo potencializado que talvez seja o melhor jogador do time hoje. Talvez não é o melhor jogador do time hoje já há algum tempo, que é o Arrascaeta. E aí relembra muito aquele momento do Arrascaeta com o próprio Domenech, que para mim era o cara que destruiu naquele, naquele time. Enquanto o Domenech esteve treinando o Flamengo. Jogando como meia central no mesmo esquema do 4-2-3-1. E aí o Renato também tá que resgatando isso e está colocando um protagonismo. E o Raspeito está conseguindo render muito jogando como esse meia central também nesse 4-2-3-1. Tem outros, outros fatores. Eu acho que o time hoje, com o Renato, é um time que tem muito mais mobilidade de movimentação. Liberdade de movimentação, é verdade. Você vê... O Everton Ribeiro caindo pela esquerda, às vezes trocando com o Arrascaeta e se invertendo. Eu acho que tem uma liberdade até maior do que tinha na época de Jorge Jesus em 2019. É, a gente, teve, teve um jogo, inclusive eu estava até assistindo esse jogo, eu acho que o Theo estava assistindo esse jogo com o pessoal lá que, é, do catarse dele, e aí eu tava, eu tava, eu, eu também sou, sou desse pessoal, e eu estava assistindo junto com eles, e tipo, teve vários momentos em que o Everton Ribeiro ficou pela esquerda e o Arrascaeta estava mais para a direita, isso não era é normal com o Jorge Jesus em 2019. A gente tem visto isso acontecendo com o Renato Gaúcho em alguns momentos. Sobre essa questão da trocação, é... eu acho que o Flamengo hoje é um time que... Eu me lembro de vários momentos do Flamengo com o Roger Senni, que recuperava a bola, tinha espaço para contra-atacar e preferia não contra-atacar. Várias vezes isso acontecia, várias... inclusive me irritava um pouco. Inclusive,
3: dava Lobrovia ele falando. Ele falando para o time, calma,
2: calma, calma, Exato. não ataca,
3: roda a bola, roda a bola, roda a bola. Muitas vezes.
2: Isso. Então, assim, era um time que queria jogar trocando, sei lá, só podia valer gol depois de 35 passes. Era quase, era quase isso, assim, era quase com um lema. Era um time que jogava com muito mais paciência. Hoje em dia, é o completo oposto. O Flamengo recupera a bola e quer acelerar o tempo inteiro. E aí, quando você quando fala de trocação... E eu aceito um pouquinho mais, eu acho, do que o termo trocação, porque eu acho que o Flamengo hoje é um time que acelera o tempo inteiro. E se você acelera o tempo inteiro, você se expõe também o tempo inteiro. E aí você pode fazer o paralelo até com, com, com o box. Eu não sou muito fã de boxe, não acompanho muito boxe, mas eu entendo alguma coisa. E eu sei que no boxe tem aquele lutador que é mais estrategista, que é o cara que quer medir distância, que fica ali mais mapeando os espaços, que só entra na boa e tudo mais e tem aquele cara que mete a cara che... encosta no outro e vai pra, pra, pra porrada e vai pra trocação, porque ele sabe que se entrar um soco dele, ele vai derrubar o cara. É... O Flamengo hoje tá muito mais para esse estilo esse estilo de, 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 de jogo. É o cara que vai pra trocação. É claro que, se o Flamengo vai e dá-lhe uma porrada, ganha de 4-0 do Grêmio. Dá a primeira, no caso. Ganha de 4-0 do Grêmio, ganha de 4-0 do Santos e passa o carro em cima de um monte de gente. 5 a 1 no Olimpia. Agora, se ele toma a primeira... Pode acontecer o que aconteceu contra o Inter. E perde de 4 a 0. Então eu acho que o Flamengo hoje é um time que... Realmente, eu concordo com o Theo É um time que não tem tanto controle sobre, as, sobre, sobre o jogo, propriamente dito. Com exceção de quando o Flamengo está ganhando. eu acho que o Theo também já falou sobre isso, inclusive. Quando o Flamengo está na frente, é impressionante o quanto o Flamengo consegue controlar o jogo. E aí é um controle que não é o tipo de controle igual era com o Rogério Senna. Não é o controle pela posse. É um controle inter... falando, ó, vou baixar aqui o meu bloco de marcação, padrão do futebol brasileiro, né? Faz um gol e, a... e a recua. Só que foi como o Théo falou, o Flamengo é mortal no contra-ataque. Eu até fui buscar o número é, no stat, se você pegar o percentual de chances cri... aproveitadas pelo Flamengo com o Rogério Senna, era de 24%. Com o Renato Gaúcho aumentou para 37, cara. É, é 13% de aumento, é um aumento muito significativo. E a grande maioria desses gols que o Flamengo vem fazendo São no contra-ataque Então, acho que mudou assim. Quando o Flamengo está ganhando, ele até consegue ter algum tipo de controle Mas não é o, o controle Que a gente se acostumou a ver o Flamengo Nos últimos dois, três anos entendeu? É um controle diferente
3: é, Posso só fazer dois comentários? Claro, é, claro. Primeiro assim eu, eu na verdade tenho usado bastante O termo trocação Inclusive no Telegram, nas transmissões Eu acho que é um bom termo para definir mas eu acho também, só que às vezes a galera já começou a estereotipar, entendeu? Então, quando eu digo que não é só isso, que não dá pra dizer que antes era só posse de bola e que agora é só trocação franca, é porque eu acho que existe uma nuance um pouco maior nos dois lados, nos dois caminhos. Para mim, o time do Roger Sene não era sobre posse de bola, era sobre controle. E para mim, o time do, do Renato não é sobre trocação, é sobre agressividade. E claro que essa agressividade, ela, em vários momentos, gera uma trocação bizarra nos jogos. Inclusive, assim, no jogo de ida contra o Olímpia, eu, eu lembro de falar pro pessoal no intervalo no Telegram, falar, galera, tudo que eu quero para esse segundo tempo é controle. É que o Flamengo pare de ser uma trocação maluca. Um, cada um dançou pra um lado, entendeu? Tipo, virou um jogo maluco no final do primeiro tempo em que qualquer coisa podia acontecer por favor, Flamengo, tente controlar esse segundo tempo. E o segundo tempo, para mim, naquele primeiro jogo, foi menos controlado. Só que o Flamengo foi muito mortal no contra-ataque. Fez dois gols no segundo tempo, poderia ter feito seis. Sem exagero, tá? Poderia ter feito seis, tranquilamente. E aí eu acho só que a gente precisa fazer uma, uma separação importante. Em cima da primeira coisa que o Pet falou, né? Que é... É, é difícil ainda entender qual é o padrão, porque às vezes... Dependendo do jogo, o time muda muito a postura desde o começo e tudo mais. E eu acho que tem um padrão, que é jogos fora de casa de mata-mata. Porque o Renato jogou 14 jogos até agora, só 8 no Campeonato Brasileiro. Todos os outros foram no mata-mata, tá? Ele pegou é, 4 jogos de Libertadores, pegou 3 jogos de Copa do Brasil. Fez 7 jogos de mata-mata de já, né? É, o que é muito bizarro, né uma situação estranha, um, um treinador chegar em metade das partidas dele sem fases agudas de competições de Copas. E ele muda claramente a postura nos jogos fora de casa, nos mata-matas. E dos quatro confrontos que o Flamengo teve aqui com ele, defesa e Justiça, é, ABC Olímpia e Grêmio, 3, ele fez o primeiro jogo fora de casa, e o que ele fez o, jogo, o primeiro jogo dentro de casa foi contra o ABC, que ele atropelou, passou o carro na ABC logo no Maracanã. Então, contra a Defesa e Justiça, contra o Olympia e contra a Grêmio, desde o primeiro minuto do jogo, mesmo quando estava 0x0, ele veio com um bloco mais baixo, ele veio muito mais dando a bola para o adversário, ele veio muito mais numa proposta de contra-ataque do que ele fez, por exemplo, contra São Paulo, contra é, Corinthians, contra o próprio Inter contra Grêmio, contra o Grêmio não contra o Santos agora, entendeu então o Flamengo por exemplo no primeiro tempo contra o Santos tentou morder muito mais a saída de bola do Santos do que tinha feito contra o Grêmio três dias antes isso pra cara. mim tá ligado a essa característica sabe, Ele, o Renato meio que na cabeça dele a meu ver tem uma fórmula pra jogar o mata-mata e essa é a fórmula dele e por isso que a gente vê duas características muito diferentes porque metade dos jogos que ele jogou até agora foram nessa situação.
2: E tem um dado interessante, antes de voltar para vocês aí, Pablo e Tosa. Se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Se eu não me engano, as únicos jogos em que o Flamengo teve menos posse de bola que o adversário foram nos jogos de mata-mata fora de casa. É justamente corroborando com o que o acabou de falar. É, o, que o Flamengo é, teve menos
1: posse de bola de todos, foi contra o Defesa e Justiça 43%.
2: É, aquele primeiro jogo, né? Que nem dá pra falar Isso. muita coisa também, que ele tinha acabado de chegar. Era a estreia né? dele, né? É, foi uma coisa pavorosa aquele jogo. Mas os outros jogos fora de casa também repetem esse padrão, se eu não me engano. De ter menos posse de bola que o adversário nesse é, jogo total. De fora de casa.
3: Se a gente pegar... Ele, ele estreou contra o Bahia, né? No Campeonato Brasileiro, que a Chapecoense não foi ele, né? Foi o Modric que estava lá em Isso. cima, mas... Não foi ele. No Campeonato Brasileiro, a média de posse de bola dele é 61%. <risos> Só no jogos de campeonato brasileiro, é 61%. E aí entra o ponto que o Pet falou. Se você pegar o. Tem essa métrica, né? Que, é, que hoje em dia é muito famosa, é muito usada e muito mal usada, na minha opinião, mas, enfim, é bem interessante, que é o XG, né? São os gols esperados. Ou seja, pelas chances que o time criou mais ou menos quantos gols esse time deveria ter feito, se você imaginar uma conversão razoável. E até agora no Campeonato Brasileiro, o Sene, o time com o Sene e o time com o Renato, tem basicamente o mesmo XG. Ou seja, nos oito jogos do Sene, deveria, entre muitas aspas, tá, o modelo matemático prever que o Flamengo teria feito mais ou menos 13 gols. Com o Renato também, mais ou menos 13 gols. Só que com o Sene fez 10 e com o Renato fez 20. É um negócio de louco também Como a efetividade da coisa aumentou Sabe?
0: É, é, uma, eu tô, pergunta, falar, uma pergunta bem rápida a gente botar a pergunta do, do, do pessoal do chat é, Me parece que esse time é, e aí, Só que eu ia perguntar e, e na verdade o Theo acabou de me, me, me Não vou dizer quebrar a espera, Mas que na verdade faz todo sentido É como se fossem Dois estilos de jogo diferentes, um para mata-mata e um para jogos de, de pontos corridos. Então isso meio que matou a minha pergunta, que seria assim, esse Flamengo de repente não seria melhor, eu não gosto, mas não seria melhor jogando num bloco médio ou um bloco baixo, buscando contra-ataque, fazendo mais ou menos o que o Palmeiras faz, de um jeito talvez um pouco mais agudo, né, porque tem mais jogadores, melhores jogadores, enfim.
3: Posso, posso tentar responder, Pet, primeiro? E aí, eu, eu acho assim, eu tenho dito uma coisa é, que para mim é fundamental da gente entender eu gosto de usar o Palmeiras como um exemplo. né? Então é bom que você trouxe o time do Palmeiras, eu acho que funciona bem. Eu acho tá, que no futuro, esse time atual do Palmeiras, essa geração do Palmeiras vai ser conhecida como uma geração de mata-mata, um time copeiro, um time que gostava de jogo grande, que se criava nas Copas e tudo mais. E eu acho que isso vai ser verdade, em certa medida. E acho que, em certa medida, é porque o time é bom mesmo, tem muito cara decisivo, etc. Mas é também pela forma que o Palmeiras se sente confortável jogando. Como que o Palmeiras gosta de jogar? Ele gosta, ele se sente confortável perto do próprio gol, atraindo o adversário, montando a armadilha sem a bola para acelerar no contra-ataque quando tem espaço. tá? Quando ele consegue fazer isso? Quando ele joga contra Flamengo, Atlético Mineiro, River Plate, São Paulo, etc. Como que ele se sente desconfortável jogando? Quando ele, o adversário se fecha lá atrás, dá a bola para o Palmeiras e fala tá bom, vem me atacar aqui e tenta criar alguma coisa, eu com 10 caras dentro da minha área. Quando que o Palmeiras é obrigado a jogar assim? Quando ele enfrenta Chapecoense, América Mineiro, Juventude, Esporte, etc. etc. Só que pela própria natureza das competições... Nas Copas, os times que passam, o Campeonato é funilando e os times que o Palmeiras enfrenta são Flamengo, Atlético Mineiro, River Plate, São Paulo, etc. No Campeonato Brasileiro, existem muito mais juventudes, Américas Mineiros, esportes, etc., do que Flamengo e Atléticos Mineiros. Então, ano passado, por exemplo, o Flamengo teve uma campanha ruim, se você considerar os seis primeiros colocados, em jogos diretos entre os seis primeiros colocados. Por que, que ele foi campeão? Porque ele teve uma campanha excelente contra os pequenos, contra os times que foram mal. Porque esses times davam a bola para o Flamengo e o Flamengo conseguia fazer os resultados contra esses times. O Palmeiras tem muito essa dificuldade, assim como o Inter ano passado tinha com a Bel Braga. Tinha muita dificuldade de criar contra times muito fechados. Eu acho que nesse momento o Flamengo, é difícil dizer se ele está vivendo uma transição ou se ele está mesmo construindo um modelo híbrido mas ele está numa posição que é interessante, porque no Campeonato Brasileiro ele ainda tem 61% de posse de bola, ele ainda tenta amassar os adversários, ele, quando o adversário dá a bola para ele e se fecha lá atrás, o Flamengo sabe jogar e quer jogar e gosta disso, mas quando o jogo força que o Flamengo tenha que recuar para sair no contra-ataque, ele também não se sente desconfortável nessa situação. Então, de uma certa forma, o momento que a gente está vivendo é bastante interessante, porque coloca o Flamengo com boas chances é, ou com uma maneira de jogar que dá vantagem competitiva para ele em qualquer uma dessas situações. Eu não acho que é um time só talhado para o mata-mata ou só para é, os pontos
2: corridos, etc., é, em cima, em cima eu do que o Tão falou... Diga aí, Paulo. Diga pode aí, aí. Não,
1: pode falar, pode falar, Pétio. Porque isso aqui, amigo, se a gente ficar aqui, vamos ficar aqui até uma da manhã. Um <risos> conteúdo Sim,
2: e exato. E a galera
1: vai jogando... Não, o André fica assim pra mim, pelo amor de Deus, lê a galera, lê a galera. Fala você aí que eu vou jogar a galera na tela. Fala, Pet
2: Não, se tiver cortar, pode cortar, cara. Ah, não, não realmente... tem que cortar nada. O programa é de vocês, cara. É... Mas, enfim, o que eu falar? Ah, em cima Acabei do que eu... comentário. Esse... <risos> Em cima do que o Théo estava falando, eu acho que hoje, hoje, nesse momento, o trabalho para o Renato Gaúcho é muito mais confortável, porque ele pegou um time que já sabia fazer um desses lados do, do, do híbrido que o Théo está falando, que é o momento com a bola, e está acrescentando um outro lado. O Palmeiras não. O Palmeiras ele só tem um lado e tem muita dificuldade, o Hugo Ferreira tem muita dificuldade de apresentar o outro momento. O time do Palmeiras, você pega jogos contra times pequenos, é realmente a maioria dos jogos são jogos ruins. Jogos que você vê a dificuldade. Só tem um porém. Um porém. E talvez eu seja xingado pelo que eu vou falar agora. Eu acho que no momento em que o Flamengo tem a bola, hoje, com o Renato, jogo 0x0, o Flamengo tá construindo, tá tendo mais posse, tá tentando amassar, entre aspas, o adversário, eu acho que o Flamengo ligeiramente inferior ao que era com, com o Rogério Senna. Tá? Hoje, eu acho. Eu acho. Opinião. É, pode ter gente discordando, e pelo número de goleadas, às vezes, passa despercebido isso. E é normal que passe. Mas eu acho o time ligeiramente, ligeiramente inferior. Assim, em questão de movimentações, de criação de jogadas e tudo mais.
3: Eu, eu posso... É porque eu quase concordo. Eu não acho que é inferior, não. Mas eu acho que é mais simples. O modelo de pode jogo ser, do Rogério Senna era muito mais sofisticado. Tinha Sim. muito mais soluções, tinha muito... Enfim, né? Tinha, tinha movimentações pensadas muito mais no detalhe o modelo de jogo do Renato é mais intuitivo. E para a gente que está olhando de fora com esse olhar muito analítico, quando o time não tem muito padrão, porque é muito intuitivo, porque o modelo de jogo é menos sofisticado, porque tem menos movimentações treinadas, ele parece pior ou inferior. Sim. Eu não sei se dá para dizer que é inferior, mas eu concordo. O Flamengo tem menos aquela capacidade de amassar o adversário, deixar o adversário... Enfim, imprensado como um bicho acuado ali dentro da própria área, só chutando a bola para o alto e estabelecendo aquele ciclo, né, que a gente sempre Sim. fala de Flamengo atacava, forçava o adversário a dar um chutão, recuperava a bola, atacava de novo, forçava o adversário a chutão, atacava de novo. O jogo tinha essa seta, hoje ele não tem mais. É, mas eu não sei se, eu só, a palavra inferior, eu não sei se dá pra usar, porque, enfim. Sim, eu concordo. Deixa eu segurar,
1: deixa eu segurar. Pelo amor de Cristo pela nossa pauta. Vai. Porque vai. A, a, o próximo tópico a gente vai falar exatamente disso e Sim. pra gente não perder, eu quero que você só segure esse raciocínio pra gente falar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu só botar o comentário da, da galera aqui. Tem dois comentários, aliás tem 350 mil comentários aqui, eu vou tentar botar uns 4, 5 aqui com perguntas. E aí eu vou pedir para vocês dois, assim, um responde uma, o outro responde outra, para a gente é, criar um dinamismo das perguntas mesmo, tá bom? Ó, primeiro do Ricardo aqui, aliás, obrigado, Ricardo. Esse descontrole é resultado da fura ofensiva imposta ou acontece por conta de certa desorganização em certas fases do jogo? Pode escolher quem quiser responder, fica à vontade.
2: Cara, eu recebi essa pergunta, eu vou, vou responder porque eu recebi essa pergunta recentemente no Twitter, não sei se foi no Twitter ou no Instagram, e eu respondi, o cara, o rapaz perguntou exatamente isso. Ele falou, trocação é eufemismo para desorganização defensiva? Eu achei a pergunta muito interessante. Mas eu discordo. Eu não acho que seja necessariamente uma... De... Eu, eu até acho que seja uma desorganização. Agora, como você se organiza se você está se... tá tentando acelerar o tempo inteiro? É quase que impossível. Se você rouba a bola e quer acelerar porque você quer contra-atacar, você está se mandando com todo mundo. Se o passe não entra, se o contra-ataque não encaixa, você vai estar desorganizado. Não tem muito o que você fazer. É, não tem como ser perfeito. Contra-atacar e se errar, você está pronto para se defender. É, então assim, eu acho que pode, pode ser, pode ser uma desorganização, mas é uma desorganização que eu acho que pelo modelo do jogo, pela forma que o Renato pretende, está querendo jogar com o Flamengo, é quase impossível de ser resolvido. Então ele, para mim, ele tem total noção e consciência de que ele vai ficar mais exposto se ele não conseguir contra-atacar. Só que foi o que o Theo falou e a gente falou aqui no início da live. O contra-ataque tá sendo tão mortal que tá tranquilo. Tá de boa. Vamos contra-atacar, vamos para cima, deixa desorganizado, não importa. Porque eu vou meter 3, 4 mesmo, então tá tranquilo.
1: Maravilha. Vamos lá, vamos para mais uma aqui agora com o Theo, Vamos Baladiano. lá, Theo. É...
0: Pergunta aqui do, do Fábio. É... Ih, Chileto, é isso? Se for. Deve ser se Quileto. Eu quileto, pode ser italiano. Se for errado, desculpa, tá? É, o Flamengo ainda usa o sistema de bola coberta e descoberta? Se não, existe algum sistema que possa ser tão eficiente como esse para jogar no campo do adversário?
3: Cara, eu não, eu não sei se eu chamaria bola coberta e descoberta de um sistema, né? Eu acho que é um conceito, é uma ideia que é uma chave de leitura para o jogo, né? Quando você entende a ideia de bola descoberta, você passa a enxergar certas situações de uma certa maneira. E aí você tem mecanismos, regras de ação em cima de cada situação que é criada. Então, o sistema não é a bola coberta e descoberta. O sistema é quais são as decisões que são tomadas e os comportamentos combinados em cima de uma situação de bola coberta ou de uma situação de bola descoberta. Eu acho que, de certa maneira, todos os times usam, pode não ser com essa palavra, pode não ser com esse conceito, pode não ser com essa chave de leitura, mas, de alguma forma... Todo time se comporta diferente quando o cara que tá com a bola tá recebendo pressão e quando ele não está recebendo pressão. No time do Jesus isso era muito marcado porque a linha defensiva, os quatro caras de trás, tinham comportamentos muito bem definidos para essas duas situações bem específicas. Hoje não tem mais, não é muito por aí não, não é, não é esse o principal gatilho da defesa do Flamengo. E sim, eu pessoalmente prefiro sistemas de marcação por zona na última linha especificamente é, e acho que entender o conceito de bola coberta e descoberta é fundamental para jogar no campo do adversário jogar com a linha de defesa adiantada para saber quais são os tipos de, de comportamento, porque no final das contas futebol é um jogo de antecipação né? e se você joga com 60 metros nas suas costas não é que você precisa ser mais rápido que o outro você precisa correr antes que o outro então você precisa saber o momento que o outro vai correr para você correr um segundo antes que o outro e aí para você saber o momento que ele vai correr você precisa ter esses mecanismos muito bem instaurados, hoje eles não, não acontecem dessa forma não mas eu acho mais eficiente quando acontecem para jogar no campo do adversário
1: vou botar mais uma agora aqui para o Bruno Ó, do João Vitor Machado Pet -tel. o Inter do Cudê não era um pouco parecido com esse Flamengo do Renato Gaúcho no quesito ser híbrido no estilo de jogo?
2: Cara, não sei. Não sei se é parecido, não. Na verdade, aquele aquele time do Cudeiro era um time... Eu gostava muito do trabalho do Cude no Inter. E era um time que tinha... Se portava de maneira diferente. Era um time que fazia uma pressão alta com muita intensidade nos primeiros 20, 15 minutos, 15, 20 minutos do jogo. Normalmente funcionava. Funcionou, inclusive, contra o próprio Flamengo. Naquele 2x2, por exemplo. Em que eles fizeram dois gols, assim. É... E aí, a partir daí, sim. aí Que tinha esse momento híbrido daquele time do Kudê... De baixar o bloco e jogar no contra-ataque. Então, eu acho que sim. Mas a questão é, se o Kudê era híbrido dentro de um mesmo jogo, talvez o Renato seja híbrido em diferentes jogos, digamos assim. Dependendo do jogo, ele age de uma forma diferente. Dentro do mesmo jogo, ele muda também em alguns momentos. Mas eu acho que essa diferença aí talvez seja... Da onde que é híbrido, é de híbrido dentro da vez de partida ou de um jogo para outro, acho que essa é uma diferença grande e também o modelo de jogo do Cudeira bem diferente do, do Renato
1: vou botar a última aqui desse tópico para o Theo, vai lá André
0: Bom, a pergunta da Ludmila Pereira ela diz o seguinte, acha que esse modelo de jogo do Renato favoreceu defensivamente e no caso do Diego acha que esse modelo desfavorece ele porque tem a impressão de que ele piorou com o Renato
3: é, acho que sim, acho que desfavorece defensivamente os volantes de maneira geral, né? porque eles têm muito campo para cobrir em vários momentos, você imagina, se o time sai o tempo inteiro para contra-atacar, acontece aquilo que eu chamo de efeito mola, né? ou seja, você, se você tem um bloco sólido e aí você puxa a parte da frente, a parte de trás vai junto, certo? Se você tem uma mola e você puxa a parte da frente, a parte de trás demora para vir, e aí você tem esse momento aqui em que o time ficou espaçado, certo? Ele não vai estar espaçado o tempo inteiro, mas você puxou um contra-ataque, o ataque foi, só depois que a defesa vai. Ou então o time está fazendo uma pressão alta aqui, aí a primeira linha foi vencida, a defesa vai descer, só depois que o ataque vem. É, e aí quando acontece esse espaçamento, onde estoura é justamente no lance, porque eles têm muito campo para cobrir. E o Diego já não é, bem, já não é volante, né, de formação, na carreira e tudo mais, é, já não é um cara que tem facilidade defensiva e nem características físicas para cobrir muito campo. Então, acho que desfavorece ele, sim.
1: Bom, vamos lá, vamos passar para o próximo tópico? Agora, tá aqui, ó. É por isso que quando o Teva estava falando sobre isso, o próprio Pet começou a falar e eu comecei a ficar desesperado, falei, meu Deus, vai matar a pauta aqui, mas não tem problema, vamos lá. E eu já estou criando um tópico novo, vai morrendo um, eu já vou criando um tópico novo aqui nos bastidores. Vamos lá, André, é com você essa aí.
0: Bom, vamos lá, tópico dois, quais as principais diferenças do Flamengo após a saída de Rogério Ceni foi apenas o ambiente que mudou? E aí, o próprio Tel já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que se vocês... É, pode ser iniciando com o Bruno, e depois o Tel pode rematar.
2: Cara, não. Não foi só o ambiente que mudou. Mudou bastante coisa, cara. Bastante coisa tática. É, e eu acho que essa questão de falar que só muda o ambiente e tudo mais é algo que é muito carregado pela figura do próprio Renato. Que é algo que, às vezes, no Flamengo ele mudou bastante, e eu tenho ficado bem feliz com isso, eu não tenho visto em coletivas e tudo mais o mesmo Renato que era da época do Grêmio, por exemplo. Ele está se portando de uma maneira diferente, eu estou achando isso bem legal. Não sei se a partir do primeiro título se ele vai voltar a ser aquele Renato. Vamos esperar para ver. Mas, é, a grande questão é que o, o próprio Renato, enquanto figura, enquanto personagem, ele dizia que não, ah, eu não estudo porcaria de futebol nenhum, eu vou para meu futebol mesmo, não sei o quê. E criou-se essa imagem de que ele ignora a parte tática e só vai para o, vamos lá, dá tapinha nas costas, Escolhe os 11 e bota em campo. É... Essas coletivas e algumas afirmações dele era algo que me incomodava. E eu, particularmente, não fiquei feliz, sendo bem sincero, quando o Flamengo fechou com o Renato, justamente por conta disso. Porque, cara, eu já gastei uma nota em curso, eu leio livro para caceta de futebol, e eu estudo, e esse cara falava que o que eu faço é inútil. E me incomodava muito quando ele falava isso, entendeu? Aí, não... <risos> Eu ficava incomodado. Por mais que eu, que eu sei, que eu saiba que é um personagem, que é o jeito dele, que no final no fim das contas, lá no dia a dia, ele trabalha a tática. Seja ele, seja auxiliar, não importa, tá? Eu acho que isso aí não importa. Eu acho que isso é... não, não não é tão importante. Se ele tem alguém que ele confia, que trabalha com ele e que sabe tudo de tática e ele não sabe porcaria nenhuma, mas os dois se conectam e conseguem fazer as coisas funcionarem, acho que pra mim não tem problema nenhum. Mas dentro de... lá dentro eu sei que ele faz. E a gente tá vendo isso no Flamengo. O Flamengo é um time que está se portando de outra forma, tá... tá... Tá, tá sendo tá jogando de uma maneira diferente da maneira que que é mais do agrado do Renato Gaúcho sobre as mudanças tem muita coisa cara para falar e eu não vou falar sobre todos aqui senão eu vou ficar falando aqui muito tempo eu vou dar alguns alguns espetáculos alguns a gente já falou formação tática já mudou a rascaeta mais centralizado mais protagonista mais liberdade de movimentação para galera lá da frente mas tem um ponto que a gente não falou ainda que eu acho legal e entra muito na questão que a gente estava falando anteriormente do inferior ou é, é, qual foi a palavra que você usou, Théo? Que não era inferior, você falou que não era...
3: Mais simples, menos sofisticado.
2: Isso, isso. Eu acho que o que, o que representa isso, talvez, o melhor momento do jogo que representa isso, é a saída de bola do Flamengo. A saída de bola com, do Flamengo com o Rogério era a melhor saída de bola do Brasil disparado. Era uma saída de bola que, saltava a pressão alta do Bragantino, que para mim é uma das melhores pressões altas do Brasil, saltava a pressão alta do Fortaleza, com extrema facilidade, porque tinha diversas movimentações, e os jogadores sabiam exatamente aonde deviam estar, aonde tinham que gerar a linha de passe, aonde o Felipe Luiz ali ficando, o Felipe Luiz é gênio nesse aspecto, então eu, gostava, eu gostei muito do, do Felipe Luiz com o Rogério Ceni, muito por conta disso, pelo, é, pela forma e pela, polo, polo, pelo posicionamento que ele jogou nessa época, mas hoje a saída de bola do Flamengo é uma saída, como parafraseando o próprio Theo aqui, muito mais simples. Que é a tal da saída de bola sustentada. Dois zagueiros, os dois laterais abrem, aí um volantezinho ajuda. Às vezes faz aquela mesma saída que era com o Jorge Jesus, com o volante abrindo, entrando no meio dos zagueiros, os zagueiros abrem. Mas são movimentações mais simples e hoje o Flamengo tem muitas mais dificuldade de sair jogando. Em alguns jogos Não tem tanta, aquela tanta facilidade E muitas vezes opta pelo chutão O Tosa acabou de fazer o um movimento aí Se eu não me engano, acho que foi no jogo contra o Grêmio Só o Diego Alves Deu 14 chutões lá pra frente O tiro de meta do Flamengo hoje Não é mais cobrado dentro da área pra sair jogando A grande maioria das vezes é a bicuda lá pra frente E, e vamos ver o que que dá Isso me incomoda um pouco porque normalmente Ih, acho que deu ruim lá com o Tel <risos> É, isso me incomoda um pouco. Seguir, acabou de rezar. Ver. acabou agora de dizer. Vamos é, seguir, a... vamos rezar perguntar, é me... senão vamos nós três. <risos> é, isso me incomoda um pouco pelo seguinte motivo: O Flamengo não é, não é um time preparado para aproveitar essas bolas longas, esses lançamentos longos. Por quê? Pega o quarteto de ataque do Flamengo hoje. Titular. Quem que é? é Everton Ribeiro, Tampinha, Arrascaeta não é bom na bola não. aérea. Gabigol, tampinha. E tem o Bruno Henrique. Beleza, o Bruno Henrique consegue fazer uma casquinha tudo mais. Consegue. Só que o Bruno Henrique, quando ele não joga, entra o Michael. E aí são quatro tampinhas para receber um lançamento longo. E nenhum dos quatro vai conseguir segurar essa bola mas de maneira nenhuma. Então, a partir do momento em que eu vejo o Diego Alves dando bicuda para frente, eu falo, bom, a bola é do adversário a partir desse momento. Porque a probabilidade do Flamengo ficar com a bola é mínima, é minúscula, muito pequena pode até preparar ali, tentar ganhar uma segunda bola e tudo mais, mas o duelo aéreo, quem vai ganhar vai ser o adversário. Quem vai direcionar a bola vai ser ele. E aí, não necessariamente a minha segunda bola vai estar bem preparada ou não, talvez não importe, porque quem vai direcionar a bola vai ser o adversário. Então, essa talvez no ponto negativo essa seja a principal mudança. Já que o Theo não está aqui e acabou dando ruim, eu vou me alongar um pouquinho mais e vou falar sobre a mudança que eu acho que é mais positiva, que é o contra-ataque. A gente já falou sobre isso aqui mas o Flamengo hoje contra-ataca, sim, de uma forma absurda. Absurda. Se você vê o jogo contra o Santos, o Gabigol é um jogador muito inteligente, né, cara? Pra ler espaço. É, é incrível. É, o primeiro gol do Flamengo sai de uma movimentação do Gabigol nas costas do lateral direito do Santos, o Madison, Que é um lateral que sobe muito. A jogada do primeiro gol sai por ali. O primeiro gol foi o um gol de pênalti, se eu não me engano, não foi? Mas a jogada sai com o Gabigol recebendo nas costas do Madison. Ele já tinha tentado se movimentar nessa região umas cinco vezes antes de receber esse passo. Do, do primeiro grupo. então assim, o Flamengo, tá, o Renato ele tá sabendo utilizar a inteligência individual dos jogadores e sabendo mapear ali mais ou menos o que, que ele tem que fazer pra fazer com que esses caras consigam se sobressair no contra-ataque, cara, Gabigol é muito bom contra-atacando porque ele sabe ler espaço o Bruno Henrique nem se fala a gente tá vendo o Michael crescer ah, por que, que o Michael tá crescendo no Flamengo? não é coincidência, cara não é porque o Renato só chegou no ouvidinho dele e falou, ah, oh, vem cá, eu conto contigo, não é só por isso é porque o Flamengo contra-ataca hoje o tempo inteiro. E num jogo em que o seu time contra-ataca o tempo inteiro, o Michel é muito útil. Eu fiz um vídeo pro meu canal no início do ano, no início do ano, acho que foi no início do ano, falando por que para mim o contexto do Flamengo era de, totalmente desfavorável ao Michael. Só que naquela, naquela ocasião, o Flamengo vinha de uma sequência de treinadores que não, 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 não tinha o contra-ataque como sua arma mais forte. Aí eu falo de Jorge Jesus, Domenech e Rogério Sene. Era um time de muito mais posse de bola, que gostava ali de controlar o jogo. E aí você dificilmente tinha espaço nas costas dos zagueiros adversários para o Michel correr, para o Michel explodir, para o Michel poder contra-atacar. Hoje em dia mudou completamente. Hoje em dia eu acho o Michel muito útil para o Flamengo. E que bom que ele não saiu. Que bom que ele não saiu. Mas não é uma coincidência ele ter melhorado de desempenho. Longe disso. É muito por conta do trabalho do Renato Gaúcho. Então assim, cara, eu acho que o Renato tem muito mérito, sim. Eu não era nascido em 87, é... Então, eu não posso dizer que o Renato é meu ídolo de infância, porque eu não vi. Óbvio que eu vi em vídeo e tudo mais. O Tosa já falou que é, já se entregou. Mas é, eu já vi vídeo, já assisti vários desses jogos e tal. Mas não acompanhei, então é uma relação completamente diferente. Mas o Renato é um bom treinador, cara. assim em, A equipe dele é muito boa. Se não é ele... E eu não tô falando aqui que é ou não é, porque eu realmente não sei. Mas se, se é ou não, para mim pouco importa. A equipe dele é uma equipe que sabe trabalhar bem. É, é um time mais simples, mas é um time simples que tem jogadores fantásticos. E aí com jogadores fantásticos, com você da, deixando esses caras tranquilos e com liberdade para se movimentar e rodar e trocar passe, já era. Acho que, eu, acho que o Flamengo está indo muito por esse caminho hoje. E com aproveite e tem o um ponto também, né, cara? Que aí entra um pouquinho da da sorte. Futebol tem sorte, né, cara? Não tem, não tem. Não tem você pode tentar controlar ao máximo. Acho que o próprio Guardiola já falou sobre isso o meu objetivo é tentar minimizar o fator sorte dos jogos. É, é Para eu tentar ter um controle um pouquinho maior, mas a sorte, ela está sempre ali. Ela sempre existe. Sempre tem um chute que é lá na, no, na bandeirinha de escanteio bate nas costas do, do zagueiro e vai pro gol. Isso acontece. Futebol é isso também. E os jogadores são os mesmos, mas o percentual de chances que o Flamengo aproveita hoje é muito maior. É, não me pergunte por quê. Não, aí pode ter a parte mais psicológica do trabalho do Renato é, mudando o ambiente e fazendo os jogadores ficarem mais leves. Pode ser, isso ajuda muito. Mas é um aumento muito grande, cara. Quantos jogos eu, a gente não viu o Flamengo empatar ou perder? Porque perdeu um caminhão de gols. O jogo contra o Bragantino, 3x2. Perdeu um caminhão de gols. Perdeu esse jogo 3x2. Flamengo e Racing, Libertadores do ano retrasado. 1x1 um
1: um no,
2: um um no Maracanã. O Flamengo perdeu um caminhão de gols. Podia ter ido para as quartas. Hoje o Flamengo não perde mais esse monte de gols. Por quê? Não sei, cara. É difícil, é difícil cravar o motivo. Mas o Flamengo não perde mais, é incrível. E por isso tá goleando todo mundo. Talvez porque não tem o Rogério Senna pedindo pra ter calma e rodar a bola. cara vai, vai, vai.
1: Acelera, Você...
0: acelera, né? Acelera o, a mão o, a... o André, vou deixa eu só bater,
1: explicar para a galera, eu já coloquei no GC, mas vou explicar de novo. O, o Theo quase não participou do programa hoje, pessoal, porque ele é onde ele mora acabou a luz mais cedo, ele chegou a tá falar para gente que estava esperando a luz voltar, a gente ficou meio que... Na... A gente teria o programa de qualquer forma, porque o papo com o Bruno seria excelente de qualquer maneira, mas aí ele conseguiu, tanto que ele estava no, no escameio à luz de velas, a gente está tentando contato com ele de novo, assim que restabelecer ele volta, se ele não voltar, a gente vai seguir normalmente. Então eu vou colocar... Tem muita pergunta aqui, muita. Pet, é, vou colocar primeiro aqui. É, do Moneywell, Se o Renato quer jogar no contra-ataque, jogadores como Thiago Maia e Kenedy não se encaixam melhor
2: que Diego Ribas e Everton Ribeiro? É, vamos por partes. Tem um motivo, o, o Theo já falou sobre isso, responder uma pergunta sobre o Diego recentemente, eu concordo muito, dizendo que sim, o, o contexto, o modelo de jogo do Flamengo hoje com o Renato não favorece o Diego. E por que que o Thiago Maia entra e entra melhor do que o Diego? Porque o contexto favorece o Thiago Maia. O Thiago Maia, esse esse maior espaço que o o, o, o Theo comentou que os volantes precisam cobrir, o Thiago Maia tem muito mais imposição física para fazer isso, ele tem muito mais condicionamento para fazer isso. Ele é um cara que ganha muito mais disputa física, ganha muito mais duelo. Ele se sente mais confortável se ele tiver que cobrir um espaço de campo maior. O Diego não. Vou pegar um exemplo, o exemplo do jogo contra o Santos. O jogo contra o Santos eu fiz, eu tava comentando lá na Fla TV. E ao longo do jogo, a gente tava, eu tava comentando muito falando, cara, o Pirani, camisa 10, o meia do Santos, toda hora recebia a bola nas costas dos volantes do Flamengo. O Direto. tempo inteiro. O tempo inteiro, ali entre o Aranha e o Diego. Toda hora, o tempo inteiro. Thiago Maia entrou no segundo tempo. Quantas vezes ele recebeu a bola depois disso? Se eu não me engano foi uma só. Não, diminuiu muito, sim caiu praticamente não recebeu mais essa bola sozinho porque o Thiago Maia tem muito mais força física para poder fazer esse fechar esses espaços e também leitura também o Diego não como o Diego não é volante cara não ele não foi criado volante então o Thiago Maia ele tem mais essa leitura de saber aonde ele tem que se colocar para poder fechar o espaço então sim hoje eu acho que o o, o o modelo de jogo do Flamengo favorece mais o Thiago Maia do que o Diego porém Vamos imaginar o Flamengo jogando contra aquele jogo do Flamengo-Corinthians. e O Flamengo ganhou de 3x1, dominou a posse, teve 60 e poucos por cento, controlou o jogo inteiro. Nesse jogo, para mim, o Diego é mais útil do que o Thiago Maia. Então, o meu grande ponto em relação ao Diego é... Eu, assim, eu acho ridículo essa, essa hashtag que, que surgiu no Twitter. Eu, eu, eu nem comentei isso lá, porque eu acho isso um negócio patético. É mas eu acho que dá pra você usar os dois de acordo com o um adversário já que o Renato tá variando tanto assim dá pra ele variar, dependendo da forma que ele vai jogar ele coloca um dependendo da outra forma que ele vai jogar ele coloca o outro eu adiciono até o próprio Andrés Pereira que inclusive eu fiz um vídeo no meu canal fazendo uma análise sobre ele e disse que pra mim ele pode jogar nessa função também, de segundo volante e aí ele seria um pouquinho mais parecido com o Diego mas ele é um cara que é mais jovem e tem muito mais é, intensidade pra poder cobrir espaço exatamente. e pra poder marcar, exatamente Sobre o Kennedy e o Everton Ribeiro, aí são jogadores diferentes e eu não acho que o Everton Ribeiro não rende no contra-ataque. tá? Eu acho que ele é um cara que, para acionar os contra-ataques, ele é muito bom, ele também tem característica para isso. Mas é claro, o Kennedy seria mais um para correr, para receber o passe. O Everton Ribeiro seria mais um para dar o passe. Você mudaria um pouco a característica. Mas não acho que aí, nesse caso, é um ou outro. A característica não necessariamente tem a ver com se o Flamengo vai contra-atacar ou não.
1: André, vou colocar outra e você lê aí, depois eu boto só mais uma e a gente passa para o próximo tópico. Vamos lá. Daniel Fonseca,
0: vocês acreditam que há possibilidade do Renato abandonar a marcação individual? Pet.
2: Cara, esse tema da marcação individual é. Eu, eu tenho visto muita gente falando, né, afirmando que o Flamengo hoje marca individual. Eu não concordo. Não acho que o Flamengo marca individual ainda. Eu nem sei se o objetivo do Renato é que o Flamengo marque puramente individual. Eu acho que ele tá mudando a forma com que o Flamengo é, é, marca, mas ainda tá num processo. Se você pegar, cara, o Flamengo e Grêmio, por exemplo, foi o penúltimo jogo. O último jogo foi contra o Santos, o penúltimo foi contra o Grêmio. O Flamengo marcou por zona com um a menos no 4-4-1 o tempo inteiro, cara. Eu não via ninguém encaixando individualmente, perseguindo até o final. Eu não, eu não tô vendo isso ainda. Eu não vejo o Flamengo marcando como marcava o Grêmio, por exemplo. Eu acho que está num processo. Eu acho que em alguns momentos acontecem alguns encaixes um pouco mais longos. Teve um lance, por exemplo, contra o próprio Grêmio, que a linha de quatro está bonitinha desenhada lá na zona. E aí a bola, se eu não me engano, o Alisson, que era o ponto esquerdo do Grêmio nesse jogo, ele vai receber a bola do Rafinha. E na mesma hora o Isla, ele desconecta da linha de quatro e vai dar o combate em cima do, do Alisson. Lá no meio campo, bem longe. Então isso talvez já seja um indício de que há uma mudança. Por quê? Porque o Isla desconecta a linha de quatro, mas o, o, o Everton Ribeiro não acompanha o Rafinha, que tabela com o Alisson e recebe nas costas do Isla. Então... Nesse processo, nesse, nessa jogada especificamente, eu acho que o Isla já é, tentou assimilar essa questão de perseguição um pouco mais longa, mas o Everton Ribeiro não. E por isso eu digo que está num processo. Porque em alguns momentos parece que persegue mais, mas o time como um todo ainda não está tão conectado assim e aí deixa, comete falhas nesse aspecto. Então, eu não acho que o Flamengo marca individualmente. sem E é, 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 isso eu estou falando com bola rolando, obviamente. É, eu não sei, a pergunta aqui não diz se tá falando de bola rolando ou de bola parada, mas na bola parada sim, o Flamengo marca individual. É, eu tô, eu, tudo que eu tô falando aqui é de bola rolando. Bola, marca, é, na bola parada sim, o time do Renato marca individual, e eu acho pouquíssimo provável que ele abra a mão disso, tendo em vista que no primeiro jogo dele, ele não tinha tido, sei lá, tinha tido um treino, ou meio gente... treino, ele já mudou. Então, cara, eu acho que pra mim é... é... É, é, é muito intrínseco pra ele na cabeça dele de que ele não vai abrir mão disso e vai ser assim que ele vai jogar. Agora, com bola rolando, é um processo um pouquinho mais complexo, é um processo um pouquinho mais longo. E eu não acho que o Flamengo vá marcar, por exemplo, como o Marcos São Paulo do Crespo, que é uma marca. Ali, ali sim é uma marcação individual. O cara, se, se, se Eu lembro do jogo contra o Santos. São Paulo e Santos. Eu não me lembro qual foi o atacante do Santos, talvez o Marcos Guilherme. Ele estava sendo marcado pelo pelo Luan, que é o volante. O Marcos Guilherme, daqueles típico jogo do Fernando Diniz, vem quase que dentro da área do Santos para poder receber a bola na saída de bola, e o Luan acompanha ele até dentro da área. Então o volante atravessou os atacantes, os meios, foi lá para casa. Aí sim, isso é uma marcação individual. Eu não vejo o Flamengo fazendo isso. Não ainda. É, e não acho que seja o objetivo do Renato final isso. Acho que vão ser algumas perseguições um pouco mais longas, os encaixes um pouquinho maiores, mas não dessa maneira individual. Puro. Puramente individual. O Theo,
1: deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou até jogar de novo aqui no Hotel, Bruno, porque o <risos> Theo acabou de me... Não, porque o Théo acabou de me mandar uma mensagem, é, eu vou transmitir para todo mundo antes de falar, para ser justo também, ele falou, galera, caiu a luz geral aqui, acho que não volta hoje, não sei se essa mensagem vai sair, porque o 4G pega muito mal aqui, me desculpas, vamos marcar outro obrigado pelo carinho. Então, assim, ele vai tentar, mas eu, assim, acho pouco provável que ele consiga voltar, porque se nem o 4G, ele estava achando que nem essa mensagem chegaria, então vamos tocar o programa. Deixa eu aproveitar, Bruno, para te perguntar uma coisa, ainda nessa linha aqui, a última pergunta desse tópico. Eu li bastante sobre isso, é, lembro que a gente falava, inclusive, quando você participou também aqui de uma live anteriormente, a gente falou sobre a necessidade quase quase como uma teimosia do Rogério Ceni colocar a sua assinatura no time do Flamengo. Era uma coisa que se batia muito, ah, o Rogério quer colocar a assinatura, parece que ele não aceita as mudanças, parece que ele não percebe alguma coisa que está na cara dele que precisa ser mudada. O que, que eu vejo no Renato? Talvez o Renato tenha entendido melhor a melhor maneira de aproveitar esse grupo sem colocar tanta necessidade da característica do que ele acredita. Claro que ele colocou, como você bem falou agora, da questão da bola parada, do, da, bola parada da, da, da marcação de dual, essa coisa de, do, do, do zagueiro dele sempre correr atrás do, do, do atacante, às vezes expondo demais o time. Mudou o jeito um pouco também da posse de bola. Você acha que o Renato também ganhou um pouco mais... Não, não se trata de sorte, mas também conseguiu extrair melhor um pouco desse elenco justamente por não ficar tão preso a uma característica de jogo que ele acredita que seja a melhor possível?
2: Cara, eu acho que essa questão da assinatura, de um treinador querer não um trabalho e tudo mais... Ela, é muito, ela, ela acabou sendo muito usada no Flamengo porque a gente viu um time ganhar ganhar de todo mundo atropelar todo mundo de uma, jogando de uma maneira específica e aí qualquer pessoa que chegasse aqui querendo mudar alguma coisa já incomodava porque a gente queria que só mantivesse o só mantivesse o trabalho mas não existe essa de só manter o trabalho por quê porque todo mundo que estava aqui foi embora e chegou um cara novo na época foi até o Domenec que chegou e obviamente, o Domenech tem uma maneira de pensar diferente. Ele não tinha nenhuma cartilha para chegar aqui no Flamengo. Ó, você tem que fazer o time treinar assim, assim, assim. Os jogadores têm que se posicionar assim, assim, assim. E você só vai seguir essa cartilha. Isso não existe. E nem existe, muito menos existiu aqui no Flamengo. Não teve um legado, digamos assim. Não teve essa passagem. E, cada treinador, cara, pensa de uma maneira diferente. O Jorge Jesus pensa de uma maneira diferente do Domenech, que pensa diferente do Rogério, que pensa diferente do Renato. A grande questão em relação ao Renato, é, eu acho que ele está fazendo mudanças táticas, sim, que não são iguais àquelas do time de 2019. O Flamengo hoje é um time diferente daquele de 2019. E por que, que a gente não está falando que o Renato está colocando a assinatura? Porque o time está goleando todo mundo, cara. Então, pouco importa se ele está botando a assinatura ou não. Ele está atropelando todo mundo, então está tranquilo, joga, joga assim. Continua assim. Continua assim que está bom. É, eu entendo quando você, quando você diz que... É, Talvez ele converse com os jogadores, ele procure saber mais e tudo mais, aonde os caras gostam de jogar. Eu acho que isso faz sentido. É, ele, ele mesmo disse em coletivos que ele fez isso, que ele procura fazer isso com os jogadores. E aí eu acho que ele um, talvez seja um cara um pouco mais adaptável. O Rogério era um cara mais... Eu tenho esse meu modelo, eu, assim é a forma que eu acho que, que é a melhor forma de jogar com esse elenco, com esse time. E é assim que eu quero jogar, ponta acabou, não importa o que você vai me dizer. Nesse aspecto, me parece, vendo de fora, eu ia total de fora, porque eu nunca estive lá dentro, eu nunca vi um treino do Flamengo, então eu não posso afirmar ou, ou, ou dizer exatamente o que acontecia lá antes e o que acontece agora. Mas a minha impressão é que, sim, o Renato é um cara que se adapta um pouco mais, pergunta para os jogadores aonde você quer jogar e tudo mais. E isso acaba é, diminuindo um pouquinho o que seria a assinatura dele, entre aspas. Mas eu acho que ele está fazendo mudanças sim, cara. Mudanças importantes, mudanças grandes. Só que o Flamengo está ganhando, goleando. Então, pouco importa se ele está mudando ou não. Vamos lá, vamos para a próxima. André, vamos quebrar
1: o protocolo. A gente tinha organizado uma, uma, um raciocínio aqui, mas pode falar você, Açaí, e depois eu falo a próxima.
0: Não, então, vamos lá. O próximo tópico é falando como o Renato Gaúcho deve utilizar os reforços do Flamengo. Algum um potencial para ser titular desses que a gente trouxe por enquanto. Tem o então, Davi Luiz pode ser que, que venha. Mas pensando nesse que a gente tem por enquanto aí, você acha que dá para algum deles é, tomar a vaga aí, não?
1: Certo. Ó, já vou adiantar aqui que o Pet, com certeza, é, quem quiser vai no, no canal dele, tem, uma, tem um assunto sobre o Andrés Pereira, que deve, já deve estar com 40 mil, 50 mil visualizações, e para quem não viu, o Pet claramente gosta do Andrés como quarto homem de meio de campo. Pode falar, Pet.
2: Sim, é isso. Eu fiz um vídeo <risos> lá, eu analisei bastante. Eu fiz, analisei bastante o Andrés e de, acabei dando meu pitaco sobre o que eu vi dele. Eu acho eu acho importante a gente falar sobre isso, porque acabou gerando uma. Quase que uma briga entre quem acha que o André Pereira é 10 Exatamente e quem acha que o André Pereira é segundo volante. Eu acho que não existe briga, cara. Não, não tem essa. Cada pessoa vai ver um jogador, vai ver vai ver as características desse jogador e vai achar que ele rende melhor de um lado ou do outro. Não importa. Vou dar um exemplo prático aqui no próprio Flamengo. O Arão, segundo Abel Braga, era um volante de infiltração. Um volante que ia de área a área. Aquele cara que toda hora aparecia na área para cabecear e tudo mais. Chega o Jorge Jesus. O Jorge Jesus viu o mesmo Arão, o mesmo jogador, como um primeiro volante. Chega o Rogério Seni Ele viu o mesmo jogador... Como um zagueiro. Isso quer dizer que o Rogério Senna estava errado, ou que o Jorge Jesus estava errado, ou que o Abel Braga. Não, não quer dizer que ninguém estava errado. Quer dizer que cada treinador, segundo o seu modelo de jogo e as suas preferências pessoais, viam um mesmo jogador jogando em posições diferentes. E tá tudo bem. <risos> então, assim, eu acho que o André o Pereira, ele. O Flamengo perde um Coringa e contrata outro. Porque o André Pereira, ele, de fato, ele já jogou em praticamente todas as posições do meio campo. Ele já jogou de primeiro volante no United. Ele já jogou de segundo. É, primeiro com o Mourinho. De segundo com o Socha. Já jogou de meia aberto pela esquerda no Granada. Já jogou de meia aberto pela direita no Valencia. Já jogou de meia central no próprio United e também nas divisões de base. Já jogou de segundo atacante na Lazio. No esquema com, com, de, que era um 3-5-2 com dois atacantes. Ele já jogou de segundo atacante. Então ele jogou praticamente todas as, essas posições. Pelo que eu vi, pelo que eu vi, o ponto que me faz achar que o André Pereira não renderia não não rende o seu máximo como um camisa 10 é que eu acho que ele 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 arrisca pouco o aquele último passe. O passe que vai deixar o cara na cara. Na, o companheiro na cara do gol. Ele sabe fazer esse passe. Só que ele arrisca pouco. Isso até me incomodou quando eu assisti, eu falei: "Cara, tá aberta a janela, dá o passe, mas não, ele preferia tocar para o lado, preferia circular, preferia fazer, reter a posse e tudo mais. E quem é esse cara que gosta de pegar a bola, reter a posse, girar, abrir o jogado de um lado, abrir o jogado do outro? Nesse Flamengo, esse cara é o segundo volante, era o Diego, é o Diego hoje, que é o, que é o titular. Então por isso eu, eu acho que o Andrés, nesse time hoje do Flamengo, rende mais jogando como segundo volante. Não, ele entrou por, contra o Santos, por exemplo, jogando de 10, no lugar do Rascaeta. E eu acho que ele pode jogar muito bem. O, cara, o nível que ele está acostumado a jogar futebol é na Premier League, ele está vindo para jogar no Campeonato Brasileiro. É um nível muito abaixo. Muito abaixo. Então o cara não precisa ser topo do topo do topo para render em todas as posições ali. Para mim ele pode jogar na do Everton Ribeiro, por exemplo. Como meio aberto pela direita. Ah, ele não é canhoto. Beleza, ele não é canhoto. Mas o, o André, ele tem... Ele, ele joga muito bem com a perna esquerda também. Ele é destro, mas ele é muito bom com a esquerda. Então ele, ele tem essa capacidade de, de ambidestria. Então ele joga, mesmo ele jogando aberto pela direita, ele pode cortar pra dentro também e vir circular pelo meio, não tem problema nenhum. Ele tem essa capacidade. Então eu acho que vai ser um cara que vai rodar ali, talvez não jogue, seja nem fixo em uma posição só. Que, que rode, que joga às vezes de meia dire... pela, pela direita, quando o Everton Ribeiro não tiver, que joga como segundo, é... que jogue às vezes no lugar da Rascaeta. É... Se eu acho que ele tem condições pra ser titular, muita, porque ele tá vindo na Premier League e ele não era ruim lá ele não conseguiu se firmar em lugar nenhum, óbvio, passou em vários clubes. Você tem aqui alguns. Mas naquele era é que ele era horroroso, que ele ele só não conseguiu se firmar, não teve, não conseguiu ter tanta sequência e tudo mais. Mas é um cara que era do Manchester United, que vem para jogar no Campeonato Brasileiro. Para mim ele é muito acima da média aqui e ele tem totais condições de colocar um Diego no banco, sou o caso disputar a posição com o Arrascaeta, tem condições. Eu não acho que ele vai botar o Arrascaeta no banco, não como camisa 10 mas acho que ele tem condições de disputar a posição com o Everton Ribeiro aberto pela direita também, mas acho que o mais provável é que ele consiga o mais, a, a, a vaga mais provável dele conseguir pra mim é ele entrar na vaga do Diego como segundo volante o que pesa contra ele é o Thiago Maia entrando bem agora porque aí ele se quebra porque tem mais um pra disputar a posição agora era o que então, eu ia te
1: perguntar se o Thiago Maia não estaria à frente dele nesse momento
2: pois é, tal, e tal natural, mais. é a Exato, e encaixa mais no modelo de jogo do Renato, que é o que a gente estava falando aqui agora, do volante que precisa cumprir mais espaço. O Andrés também não é esse volante que vai, que tem que, volante-volante, com características defensivas preeminentes, não. Ele é um cara, inclusive, que perde muita disputa física, por exemplo. Assim como o Diego. Então, é, sim, dentro do modelo do Renato, talvez o Thiago Maia faça mais sentido em, em mais jogos do que o Andrés Pereira. Mas, eu acho que ali ele poderia acabar rendendo muito bem. O Kennedy acho que é um outro, Cara, é outro jogador que vem na Premier League também, cara. Ele jogava no Chelsea, depois jogou no Granada, foi emprestado para o Granada. Então é um outro jogador com muita qualidade. Acho que vai ser um cara que vai servir muito bem, por exemplo, quando a gente não tiver um Bruno Henrique, para poder jogar ali aberto pelo lado esquerdo. Ah, mas ele é canhoto. Não importa. Pode jogar aberto pelo lado esquerdo, vai puxar bastante para linha de fundo e tudo mais. Pode jogar na posição da Everton Ribeiro, mas aí muda completamente a característica, porque ele é um jogador de mais velocidade, de mais drible, de mais partir para um contra um. Então, num jogo, por exemplo, que o Flamengo abre 1 a 0 e quer, ser, quer jogar mais no um contra-ataque. Foi até a pergunta do amigo aí. De repente, faz sentido você tirar o Veto Ribeiro e colocar o Kennedy. Você vai ter mais um para explodir no contra-ataque. Mais um que vai ter essa característica e pode ter mais. É, deixa os lançamentos para ser, ser feito por outros jogadores. Não tem problema. Então, cara, são dois jogadores com um potencial muito grande, que são muito bons, jogadores de Premier League. Isso da que Vier, eu não vou me alongar muito, porque não veio ainda. Mas se o Davi Luiz chega, eu até tuitei isso. Para mim ele chega. Não, mas aí,
1: vai... aí, aí você me ah, permita. Você livre. não vai se alongar porque é o próximo tópico.
2: <risos> então show de bola.
1: Então, bora lá. <risos> Deixa eu puxar aqui umas perguntas para você porque tem muita gente falando. É... Meu Deus, agora eu quero para achar aqui que eu estava prestando atenção no que você estava falando. Deixa eu ver aqui. É... Aqui é só um comentário. Aqui eu tenho aqui, ó. Pet, duas perguntas. Davi Luz rende melhor... Não, aí vai me matar. Não posso botar isso agora. Aí você me derruba. André, procura também, porque eu... Fiquei... Aqui, ó. Tenho aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar essa porque é legal, ó. Do Ricardo de novo. Pet, fale sobre o tamanho da importância da volta do Rodrigo Caio. É legal, é legal esse tópico, porque para quem não sabe, ele está à prática... Para quem não sabe, não. Todo mundo sabe, né? Que o cara está praticamente um mês parado. E deve voltar a tendência é que ele volte dia 12 contra o Palmeiras.
2: Cara, o Rodrigo Caio... Desculpa. O Rodrigo Caio, pra mim, é um dos melhores zagueiros do Brasil. E eu acho que, se não fossem as lesões, ele não estava jogando no Campeonato Brasileiro. Tava estava jogando na Europa. Inclusive, dizem que já ele chegou a ser no Barcelona e foi, é, foi recusado nos exames médicos. Sim, reprovado. Reprovado nos exames médicos, exatamente. Então, assim, o, tchau, o, Rodrigo, o Rodrigo Caio é um zagueiro de um nível muito alto, cara. E ele vai fazer, vai fazer falta para qualquer clube no Brasil. Faz falta, muita falta no Flamengo. Principalmente dado os outros zagueiros, a fase dos outros zagueiros que a gente tem aqui hoje. Ah, melhoraram, melhoraram. Mas são um nível abaixo do Rodrigo Caio. Então, sente falta. Bruno Viana é um cara que tá tendo muita dificuldade para jogo, pra se adaptar, para jogar no Flamengo. Léo Pereira, ah, o Léo Pereira melhorou, melhorou, melhorou muito. Mas tá longe de ser aquele Léo Pereira do Atlético Paranaense. O Gustavo Henrique também, já está melhor do que esteve anteriormente, mas também não é do mesmo nível do Rodrigo Caio. Então, sim, cara, tem uma importância muito grande de, em, em vários aspectos, porque, e não é só individualmente, Rodrigo Caio é o cara que comanda ali a linha a linha de defesa, então é um cara que, que grita, que, que, que fala quando tem que subir, fala quando tem que descer, ele é um desses caras, junto com o Felipe Luiz, junto com o próprio Diego Alves, o goleiro. Então, a importância é gigante, cara. gigante, o Flamengo sente muita falta do Rodrigo Caio, e é uma pena que ele não consiga ter tanta sequência. Mas, repito, se ele tivesse tanta sequência e se ele não se contundisse, ele não estaria no Flamengo.
1: Ó, aí, André, tem uma pergunta boa oh, aí. Ó o Luiz
0: aí. Luizinho, um abraço, meu querido. Bom, a volta do Rodrigo Caia e a entrada do Thiago Maia já podem, por si só, só, tá certo? Bom, não sei também. Diminuir <risos> os problemas defensivos do Flamengo?
2: Pode, cara. Eu acho que sim. Principalmente nesse jogo mais intuitivo do Renato porque acaba dependendo mais do, dos indivíduos, das decisões individuais dos jogadores. E as decisões individuais defensivas do Rodrigo Caio e do Thiago Maia são superiores aos que estão jogando hoje. Diego e, sei lá, talvez seja Bruno Viana. Acredito que a dupla de zaga titular do Renato seja Rodrigo Caio e Gustavo Henrique hoje. Então, sim, cara, acho que diminui bastante. Acho que diminui bastante. Mas não fica também... Não resolve todos os problemas. É bom ressaltar também... Que jogadores individualmente não vão resolver todos os problemas. E Relembrando aqui uma frase que eu já falei ao longo da live. Se o Flamengo quiser acelerar o tempo inteiro, quiser contra-atacar o tempo inteiro, o Flamengo nunca, em momento nenhum, estará 100% tranquilo defensivamente. Vai ter sempre algum tipo de disposição. Justamente porque quer acelerar. Então, assim, é uma escolha, tá? Futebol é escolha. Futebol, O Theo, acho que o Theo fala muito isso. Futebol é cobertor curto. Você faz escolhas. Eu quero acelerar o tempo inteiro. Então eu tenho que entender que se eu quero acelerar o tempo inteiro, eu estarei exposto mais momentos do jogo. E beleza, essa é a escolha que eu faço. Bola pra frente.
1: Bom, vou fazer a última dessa parte. Aqui Tem uma pergunta longa do Matheus Aronso, mas vai ser bem interessante. Pet, Andrés, para um jogo de automatização onde a saída de bola é pressionada, Thiago para um jogo de transição em posição física e Diego para um jogo de controle de cadência, tipo jogo ganho?
2: É... Eu concordo muito com o Thiago. Jogo de transição em posição física. Acho que sim, dos três é o que encaixa mais. Mas eu não faria essa, essa diferença tão grande entre o André e o Diego. O Diego é um cara que sabe sair muito bem jogando quando, ele, quando, quando é pressionado. Repito, o Flamengo do Rogério Sen tinha a melhor saída de bola do Brasil. E o Diego era parte integrante dessa saída de bola. Ele fazia muito bem isso. O André também faz muito bem. E o Andréas, ao mesmo tempo, também pode, também, também sabe fazer. Controle de jogo, cadenciar o jogo, girar o jogo de um lado para o outro, abrir a jogada de um lado, abrir do outro. Então, eu acho, inclusive, que nesse aspecto eles são jogadores até bem parecidos, cara. Então, é... acho que faz sentido muito, muito sentido a parte do Thiago, mas a parte do André e do Diego, acho que é meio que como se os dois conseguissem encaixar nesses dois momentos diferentes que ele está falando aí.
1: Então, beleza. Vamos para o último. Eu só vou botar, enquanto eu estou buscando a próxima, eu vou botar a mensagem aqui para todos verem qual foi a mensagem que o Theo mandou para a gente. É, infelizmente, ele teve que... Teve que sair, não. Né? Ele foi saído pela luz da casa dele. <risos> e aí não tem o que fazer. É, vamos para o último tópico, aí sim, quero que o, vai entrar o gancho que o Pet vai falar. Eu acho que vai chover comentário. Aí você já pode até, o oh, Pet. Aproveita para dar o furo dizer quando é que ele se apresenta. Fica à vontade quando você quiser <risos> falar. É
2: contigo e... mesmo, cara. Cara, eu, eu tô longe de, de, de apuração. Já tá com o manto, de...
0: olha já tá com manto.
2: É, cara, <risos> e, e essa, essa montagem ficou muito boa, diga-se de passagem. Ficou top, ficou
0: top. <risos> Pera aí que eu vou botar uma melhor, só um segundo. Pode, pode
1: falando aí que eu vou botar uma melhor. Eu já, já
3: tem. então, é...
1: A é possível chegada do zagueiro muda o Flamengo de patamar, e aí, por que, que eu coloquei isso, usei a palavra da moda no Flamengo? Porque eu vejo, não muitas eu vejo a grande maioria animada com a chegada, possível chegada do Davi Luiz mas eu vejo algumas pessoas muito reticentes muito preocupadas é, pegando recortes da carreira do Davi Luiz não pegando o macro o que ele fez os 15 anos de carreira em alto nível, que evidentemente tem altos e baixos tem momentos que, que ele ficou muito marcado na Copa do Mundo 2014, naquele fatídico jogo 7 a 1 onde ele foi até capitão. Cara, André, pelo amor de Deus, André. É melhor, cara. Foi, foi, não foi, Olha o live, cara. Esse é melhor, cara. O a live. Não, mas então, o, 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 o Pet, eu queria saber se você, primeiro, se você acha que é uma, que é uma contratação de impacto, que faz diferença para o Flamengo, se você gosta do jogador. Até trazer um pouco das características para quem não conhece o jogador. Quer dizer de que forma que ele mudaria esse time do Flamengo.
2: Cara, de novo, Davi Luiz é um cara que jogava na Premier League. E diferente do Andrés e do Kennedy, que não se firmaram nos clubes que eles jogavam, Davi Luiz se firmou no Chelsea por vários anos. Ele foi titular do Arsenal na última temporada. Ele jogou no PSG, fazendo dupla com o Thiago Silva durante alguns anos, jogando também em altíssimo nível. E era convocado para a seleção com muita frequência. O Davi Luiz, como você bem disse, Pablo, ele é muito marcado por alguns lances em que ele é, é driblado com facilidade, ou na, na questão da Copa do Mundo, em que, aquela, aquela, aquela entrevista dele, eu só queria dar felicidade pro meu povo, não sei o que, enfim. Ele acabou ficando muito marcado por isso. E muita gente aqui no Brasil não assiste mesmo futebol europeu. E aí, com não tem nenhum problema nisso, tá? Cada um faz zero vida, o que quiser, não tem zero problema. Só que o problema é... Esse cara que não assiste futebol lá fora assiste só os jogos da seleção e tirar conclusões sobre os jogadores a partir apenas dos jogos de seleção. Isso é errado. Ele não assistir futebol europeu, não tem nada, nenhum problema. Agora, ele tirar conclusões definitivas sobre um jogador pela, pelos três jogos que ele assistiu do cara jogando pela seleção brasileira, isso é errado. e O Davi Luiz é um dos jogadores que passa por isso. O Gabriel Jesus é um jogador que passa por isso outro jogador, o Richardson é um que também passa por isso. Enfim, a gente pode listar aqui um caminhão de jogadores que passam por esse problema. O Fred é outro volante. Enfim, o Davi Luiz é um desses caras. É... Então, assim, eu, eu, eu tuitei recentemente quando começou esse burburinho de Davi Luiz no Flamengo dizendo que se o Davi Luiz fechar com o Flamengo ele vem para ser o melhor zagueiro em atividade no Brasil. Na minha opinião. Concordo. Só que tem um ponto. Eu acho que o Davi Luiz, no time do Renato, ele vai jogar muito, vai ser titular, obviamente, e vai ser topo no Brasil. Mas eu acho que ele tinha um encaixe melhor no time do Rogério Senna. Por quê? Porque o principal ponto, principal aspecto no jogo do Davi Luiz é a relação dele com bola. É a qualidade que ele tem para sair jogando, os lançamentos que ele faz. E naquele time do Real Sênior, os zagueiros precisavam muito disso, precisavam saber sair jogando, precisavam conseguir encontrar esse passo mais para frente, precisavam conseguir fazer esses lançamentos. Hoje são é um pouquinho menos no Flamengo, então talvez a gente veja o Davi Luiz, a gente usufrua menos desse, desse ponto positivo do Davi Luiz com o Renato, é, Talvez por isso que eu digo, talvez a gente não usufrua 100% do que ele pode te entregar mesmo assim, ele vai continuar entregando muito bem, cara. Ele vai continuar entregando muita coisa. E não é que ah, o Davi Luiz não é um zagueiro que só sabe jogar com a bola no pé, não. Ele é muito bom defendendo também. É. A grande questão em relação ao Davi Luiz é que eu tava até, eu tava até assistindo uns vídeos dele hoje pra relembrar e tal. Eu, inclusive, pretendo fazer uma análise no meu canal se ele fechar com o Flamengo. Então, estou, isso eu garanto. Se ele vai vir ou não, eu não sei. Mas se ele vier, vai sair análise lá no meu canal, um vídeo, analisando o Davi Luiz. Isso eu posso prometer. É, mas tem um ponto que é, que é muito característico no jogo dele, que é o seguinte, ele sempre vai para dar o combate pro tudo ou nada. Então, ou ele ganha, ou ele tá batido. E por isso, muitas vezes, ele é driblado com facilidade, entre aspas. Porque ele não, tá, ele não vai dar o combate se preparando para se perder o combate e ele conseguir recuperar o espaço nas costas. Ou seja, correr para trás dificilmente ele vai assim, normalmente ele vai de frente para ter uma área de atuação maior, para poder abrir as pernas, é, para ter conseguir fazer o compasso, né, para fechar mais o espaço do adversário e tentar recuperar a bola. E A grande questão é, a maioria das vezes ele ganha isso, por isso ele é muito bom. Se eu não me engano, o, o percentual de duelos defensivos ganhos por ele na última temporada, jogando pelo Arsenal, é de 70%, é um número bem alto. Seria aí top 10 no Campeonato Brasileiro, sendo que no Campeonato Brasileiro tem aquele nível de, 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 de diferença de, 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 de capacidade e de, de qualidade. Então, no, se, se na Premier League ele era 70%, na teoria, ele vindo para o Brasil, ele vai aumentar ainda mais esse 70%, e se ele aumentar esse 70%, talvez ele vire top 1 nesse aspecto, jogando no Campeonato Brasileiro. É... Então, esse, esse pra mim é o ponto que é muito positivo e ao mesmo tempo é negativo. Porque ele vai pro tudo ou nada e ele ganha muitas vezes, só que se ele perde, danou -se. Ele não vai recuperar nunca mais o cara. Já era. O cara foi embora. entendeu? Ele vai muito para esse racha. Ele vai muito pra, pra ser dividido. Um contra um. Exatamente.
1: Então, Pet, dentro dessa, dessa questão, você tava falando, eu tava pensando aqui porque, obviamente, que o nosso principal zagueiro, a gente não tem o Davi Luiz ainda, o nosso principal zagueiro, obviamente, é o Rodrigo Caio e ele é um jogador muito do um contra um também, ele é um jogador que é muito virtuoso, é raro que ele tem técnica, que sabe jogar por dentro, mas ele também vai muito para o combate, sai muito, não sei se a caça é a palavra certa, mas sai muito no combate, também às vezes se machuca pela, pela forma muito abrupta de jogar, e o Davi Luz também tem essa característica de ir no combate. A minha pergunta é a seguinte, o, o Renato Gaúcho claramente gosta de zagueiros com características de caça, zagueiros que também façam esse confronto um contra um. Essa dupla se tudo der certo, porque eu torço muito para que Davi Luiz venha para o Flamengo, ela pode se encaixar perfeitamente, a dupla, não o jogador, a dupla pode se encaixar muito bem no estilo de jogo do Renato?
2: Cara, acho que sim. Eu, inclusive, eu tava, eu, assim que o Renato fechou e tal, eu estava fazendo análise de como o Flamengo poderia jogar com ele e tudo mais, eu, eu pensei em alguns jogadores que se encaixariam bem nessas marcações mais encaixadas, nessas, nesses combates mais longas, essas perseguições mais longas que o Renato gosta de fazer um desses jogadores era o Rodrigo Caio e eu acho que o Davi Luiz também pode ser esse cara só tem uma diferença para mim entre o combate dos dois, os dois gostam do combate concordo contigo, mas eles combatem de maneira diferente, o Rodrigo Caio é um cara que se ele for batido normalmente ele já está perfilado com, com o tronco pra tentar recuperar, se ele não conseguir é, desarmar o Davi Luiz não, ele vai para combater mesmo e se perder já era, ele não consegue é, ficar vendido. Né? Ele fica mais vendido, exatamente. E não e não que eu tendo a preferir mais a forma como o Rodrigo Caio combate, mas a forma como o Davi Luiz num combate não é errada, até porque ele ganha muito mais, ele tem maior chance de ganhar, porque ele, tá, ele tem mais área para fazer o desarme. É como se ele fosse de frente e o Rodrigo Caio fosse mais inclinado, entendeu? Digamos assim. É, então se sim, ele está inclinado, sim. ele está mais fácil para correr para trás, e como o Davi Luiz vai de frente, apesar, ele tem mais área para poder tentar fazer o design, mas se o cara passa dele, ele tem que girar 180 graus para correr, e aí já era. É, o gestual
1: data. e o posicionamento do Rodrigo Caio permitem que
2: ele tenha mais recuperação do que o Davi Luiz, né? Exatamente. Apesar disso, além de, o outro ponto em relação a isso, é que talvez a nível Brasil, mesmo dando combate dessa maneira, talvez o Davi Luiz consiga recuperar em alguns momentos o espaço nas costas. Porque ele é rápido, ele não é um zagueiro lento. Ele é um zagueiro com capacidade, com, com... mais rápido mesmo. Então talvez no, no Brasil ele consiga recuperar mais fácil o espaço nas costas. Na Premier League, o Salah dá um drible nele e não vai pegar o Salah nunca mais. Mas no Brasil não tem nenhum Salah. Então talvez ele consiga é, se sobrepassar ah, um seria pouquinho um pouco... mais...
1: Seriam poucos os jogadores mais agudos que conseguiriam, de fato, vencer os confrontos um contra um contra o é, Davi Luiz. Exatamente. Eu li hoje cedo no Twitter, nesses comentários também, falando sobre o Davi Luiz, as pessoas sabem que eu gosto dele, e uma pessoa me falou assim, ah, você parece, agora não vou lembrar quem é, pra, não vou chutar para não fazer injustiça, mas ele falou assim, ah, você parece que você não acompanha a carreira do Davi Luiz. Ele é um jogador lento. Aí eu fiquei um pouco na dúvida se era eu que não acompanhava se não era ele que não acompanhava a carreira do Davi Luiz. Porque é um comentário completamente desconexo com a carreira sim, do Davi Luiz, né?
2: Sim. É, o Davi Luiz, para mim, é um zagueiro rápido. para um zagueiro, ele é bem rápido, eu acho.
1: Bom, deixa eu botar as perguntas aqui, André, porque agora tem uma galera botando aqui, ó. Pera aí. Vamos Estamos lá. Com duas já prontinhas para colocar. Se você achar, você pode jogar antes. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem uma do, ó, do João Paulo Anzanello, nosso querido Japa, da Pelada. Aliás, Pet. O Breno e o Ronaldo, aquele dia que a gente mandou foto, falaram que pra você jogar um dia lá com a gente, hein, cara. Quando, quando que você joga? Me fala aí, manda, me manda o dia todo, aí que eu falo. Todo eu sábado eu não vou fazer a propaganda, daqui a pouco vai brotar a gente querendo jogar. <risos> 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 depois você me manda, verdade. Depois você eu me vou manda. mandar pra você. É, vamos lá. Aqui, João Paulo Zanello. pede. Se o Davi Luiz vier mesmo, você acha que o Renate. Pelo amor de Deus, Renate não, irmão. Renato Gaúcho. Isso aqui é uma live séria, já <risos> Será é que o Renato não será capaz de modificar a saída de bola do time para favorecer o jogo dele?
2: Acredito que não, cara. Acho que a saída de bola do Renato Gaúcho é essa aí mesmo, da forma que está sendo. Dois zagueiros, volante um pouquinho mais à frente, os laterais abertos. Às vezes o volante baixando um pouquinho mais. Acho que não. Acho que vai acho que vai ser mais é, individualmente Davi Luiz buscando mais essa característica. Buscando sair jogando mais. Porque... O Renato dá essa liberdade para os jogadores e porque é a característica dele mesmo. Ele é um cara que procura fazer isso. Ele gosta de sair jogando. Então, acho que vai ser muito mais é, uma iniciativa do próprio Davi Luiz a partir do momento em que ele, se ele fechar com o Flamengo, a partir do momento em que ele começa a jogar do que o Renato preparando uma formação de saída de bola diferente por conta do Davi Luiz. Não acredito nisso.
1: Aí, André, mais uma aí do Money Web.
0: Salve, Pet. Davi Luiz seria um zagueiro que se encaixa melhor no bloco médio, baixo ou bloco alto, como 2019. Em uma possível final de Libertadores Flamengo versus Galo. Melhor jogar com, bola, com a bola ou contra, no contra-ataque? Provavelmente o jogo mais é, reativo.
2: Sobre o Davi Luiz. É, como eu acho que o melhor do Davi Luiz, onde ele mais consegue entregar é quando o time ele joga em times que tem mais posses de bola que ele vai conseguir mostrar essa capacidade dele de construção, teoricamente esses times jogam num bloco mais alto. Então, teoricamente, o David mais, Luiz rende mais jogando num bloco mais alto do que num bloco baixo. É... E no jogo contra o Galo, é difícil responder isso, cara, porque se você me perguntasse no jogo contra o Rogério Senni acho que eu não tinha nem opção, né? O Flamengo não iria jogar no contra-ataque. O Flamengo não jogava no contra-ataque nunca. Contra Atlético Mineiro, agora com o Flamengo, com o Flamengo do Renato Gaúcho, há essa possibilidade de variação. E aí eu acho que o Renato tem sido muito inteligente nesse aspecto, porque ele no... eu vou pegar o jogo contra o Grêmio, por exemplo. O jogo contra o Grêmio foi um jogo em que ele deu a bola ao Grêmio para ele contra-atacar. E por que, que eu acho que ele fez isso? Porque o Grêmio é um time que não sabe o que fazer quando tem a posse da bola e quando precisa atacar dessa forma mais paciente, trocando passos e tudo mais. E aí ele falou, bom, eu vou dar a bola para eles, porque eles não sabem o que eu vou fazer com ela. E eu contra-ataco, porque eu sei contra-atacar. O time do Atlético Mineiro do Cuca é um time que também sabe contra-atacar contra muito bem. Quando tem a bola, é, é um time mais simples também, como é o Flamengo. Não é um time que tem várias nuances. A grande questão do Atlético é que é um time que tem muitos jogadores que sozinho resolvem jogos. Tem o Hulk, tem o Nath Fernandes, tem o Diego Costa. Então talvez você nem precise de saber tanto assim ter tantas movimentações é, é, treinadas para esse time conseguir saber jogar com a bola então se o Renato opta contra o Atlético Mineiro a dar a bola para o Atlético para ele contra atacar ele vai passar muito mais perrengue do que passou contra o Grêmio por exemplo ao mesmo tempo se ele quer ter a bola ele vai ele vai dar a, a, o contra ataque o Atlético Mineiro que é o melhor ponto do time do Atlético Mineiro então é uma escolha difícil aí é uma escolha não é uma escolha fácil é, então, eu sinceramente não, não sei, não, não, prefiro não responder agora. É, vamos esperar um pouquinho mais para ver o que, que vai, vai desenrolar, se daqui para frente o time do Flamengo muda alguma coisa, se o Atlético cai ou se o Atlético se mantém nesse alto nível. Mas é uma, hoje, se o jogo fosse hoje, seria uma escolha bem complicada para o Renato.
1: Oh, tem mais uma? Eu vou, eu vou ler essa pergunta e aí eu já vou deixar para vocês, galera. A gente está terminando a live podem colocar qualquer tipo de pergunta sobre qualquer tema do Flamengo, que aí a gente vai botar uma série de perguntas para o Pet para finalizar e para a gente encerrar e para liberar o convidado, tá bom? Vou ler essa aqui, ele vai responder e vocês já podem ir colocando aqui na, no, no, nos comentários para a gente poder jogar no GC depois. Pet, o que esperar do Renato Gaúcho nessa semana livre para treinar? Acredita que o Flamengo crescerá mais na parte
2: tática? Olha, Sandro Ribeiro. A minha expectativa para essa pausa em relação ao crescimento do time é muito baixa, cara. Muito baixa. E eu vou explicar o porquê. O Bruno Henrique está machucado, a Everton Ribeiro está na seleção, o Gabigol está na seleção, Aristíquete está na seleção. Só aí eu já falei o quarteto de frente inteiro que não vai estar disponível para treinar. Então como é que você quer que eu espere que um time vai evoluir taticamente se eu não tenho metade do meu time titular para treinar? Assim eu acho que vai ser muito mais para você é, avaliar um time reserva, avaliar as opções que você tem, adaptar os novos contratados, André Pereira, o Kennedy. Colocar esses caras ali, mostrar, ó, a gente joga assim, você pode jogar nessa posição. Testar esses caras em posições diferentes. Porque crescer como time, sendo que você não tem metade do time, <risos> pra mim não faz muito sentido. Então a minha expectativa é bem baixa para ver um crescimento muito grande no jogo contra o Palmeiras no dia 12, se não me engano, né? 12 de setembro. 12,
1: 12. André, vamos começar a buscar aqui umas perguntas. Eu vou, vou pegando você vai lendo pra ele, pra eu já procurar outra aqui, Tá?
0: Vamos lá, Pet, L. Pereira Barreto, você acredita que com a chegada do Andréas dá para fazer uma dupla de ataque BH e Pedro para jogos que Gabigol não possa jogar?
2: Acho que sim, dá para fazer essa dupla, mas é independente da chegada ou não do Andréas. Acho que o Pedro já entrou na, na vaga do Gabigol algumas vezes. E acho que, inclusive, se a gente relembrar o Flamengo do Domenec, o Flamengo do Domenech também jogava no 4-2-3-1. E o Gabigol teve uma, teve uma fase que ele estava contundido e o Pedro jogou com muita frequência e jogou muito. Foi por conta daquele momento em que o Pedro, porque o, que o Pedro foi comprado pelo Flamengo. Por conta daquela fase ali, em que ele foi importante, fez muitos gols e tudo mais. Acho que num 4-2-3-1 como atacante único, o Pedro entrega muito, cara. Porque ele é um atacante muito completo. Ele tem, ele tem pivô, ele tem ataque a última linha, ele tem bola aérea, ele, 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 ele é um jogador completo. Ele é, tem diversas características. Que ele sozinho consegue cumprir quando ele tá como único atacante. Ele jogar do lado do Bruno Henrique, acho que não tem problema nenhum. Seria um ataque de menos mobilidade, porque o Pedro tem menos mobilidade que o Gabigol Gol. Mas pode jogar junto do lado do Bruno Henrique, pra mim, sem problema nenhum. Independente do André, este Pereira ter chegado, ou não, acho que isso não faz tanta diferença.
1: Ó, vou botar mais uma aqui, ó. É... Aqui, ó. Aqui. Essa que já tinha pedido há um tempão. Vai lá, André.
0: Vamos lá, Matheus Araújo. A terceira e a segunda linha marcam por zona e a primeira marca com encaixe individuais de perseguições?
2: Eu, eu acho que a pergunta do Matheus é, é interessante porque dá para gente explicar algumas coisas. Eu acho que não tem a ver com as linhas. Tem a ver com o bloco, a altura do bloco. O que eu quero dizer com isso? Quando o Flamengo sobe para pressionar o adversário lá no campo de defesa do cara, dos caras, para pressionar alto normalmente, quando o Flamengo faz isso, ele marca individualmente. Ele marca por encaixe. E isso desde o Jorge Jesus. Então, o Gabigol vai pegar um ou o Gabigol vai ficar ali entre os dois zagueiros. O Bruno Henrique vai pegar o lateral. O Everton Ribeiro vai pegar outro lateral. O Arqueta vai marcar o volante. E aí sobe os zagueiros também, colando nos, nos atacantes. Enfim, o Flamengo vai encaixando e marca praticamente individualmente quando está nesse bloco mais alto. Quando o Flamengo vem para um bloco médio ou um bloco baixo, aí a gente já vê uma marcação mais zonal. As linhas mais bem definidas, principalmente a, a linha de defesa. É, em alguns momentos você vê algumas perseguições mais longas, agora com o Renato recentemente, mas foi o que eu falei. Acho que está tá numa transição, está tá num processo. Mas eu acho que não tem a ver com primeira segunda linha fazendo coisas diferentes. Acho que o time faz um, um, um tipo de marcação dependendo da onde ele está marcando. Se é um bloco alto, é mais individual. Se é um bloco médio e baixo, é, é um pouquinho mais zonal.
1: Vamos lá, André.
0: Como o Pé explicou muito bem sobre o André, jogaria no lugar do Diego Ribas ou Everton Ribeiro. Fica uma pergunta, então. O Willian Arão nesse caso, seria insubstituível?
2: Cara, ninguém é insubstituível, mas eu acho o Ilharão o melhor primeiro volante do Brasil. Então, pra mim, o Willian Arão é titular nesse time, independente de qualquer coisa.
0: Não, e quando sai, é um Deus nos acuda danado, né?
2: Pois é, porque não tem. Assim, o Thiago Maia é muito bom jogador. Mas ele não cumpre as mesmas funções que o Arão cumpre. Ele não tem a mesma leitura defensiva que tem o, o, o Willian Arão. Então, ele é um jogador diferente do Willian Arão. É bom, muito bom também, mas é diferente. Então, o Flamengo não tem um cara ali da mesma característica para substituir o Willian Arão. Então, não, não digo insubstituível, mas dá para o Flamengo ganhar e ir muito bem sem o Willian Arão. Mas eu acho, como eu acho ele o melhor primeiro volante do Brasil, acho sim que ele é titular, independente das opções que o Flamengo tenha para jogar ali junto com ele.
0: Vamos lá, pergunta aqui do João Pedro. Você concorda que o Flamengo ceda muito espaço nas entrelinhas para o adversário? Caso sim, o que estaria causando tal facilidade? E o que o Renato poderia fazer para sanar tal problema?
2: Cara, acho que é muito daquela questão que a gente, que o próprio Theo comentou aqui. O Flamengo é um time que contra que gosta muito de contra-atacar. Então o time acelera o tempo inteiro. Então se os primeiros acelerarem são os atacantes. Então os atacantes aceleram, a defesa não vai. A partir daí, o time está espaçado. Se eu perco a bola aí, eu tenho um espaço muito grande para cobrir. Entre, fica um espaço muito grande entre o meu último jogador e o meu primeiro jogador aqui. No ataque e na defesa. É... Então, sim, é basicamente, a forma, o modelo de jogo do Flamengo querendo contra-atacar o tempo inteiro é que causa esse espaçamento maior. E o que pode fazer para sanar? Abrir mão de contra-atacar o tempo inteiro. É o que o Renato quer? Aparentemente, não. Então, eu acho que é um problema... Entre aspas, sem solução Você pode minimizar E aí uma das formas de você minimizar É botando o Thiago Maia para jogar, por exemplo Que é um cara que cobre mais campo Ele tem mais facilidade de cobrir esse espaço Maior do campo quando as linhas Estiverem mais espaçadas Então você pode minimizar, agora resolver o problema Dessa forma, nesse formato Eu acho quase impossível
0: Vamos lá, Daniel Fonseca aqui, ó. Pet, a falta do perde pressiona mais agudo, não vem deixando a zaga mais exposta.
2: Não acho que a relação é direta. E assim, é... por que, que o Flamengo não faz tão, tanto mais hoje o perde pressiona? Porque para você contra-atacar, você precisa atrair o adversário para o seu próprio campo. Se eu perder e pressionar, eu vou estar sempre no campo de ataque. Eu vou ter sempre muito pouco, vou deixar sempre os zagueiros muito próximos do goleiro. E eu não quero isso, se eu quero contra-atacar, eu quero que entre o zagueiro e o goleiro, o adversário, tenha um espaço grande para poder ter esse espaço para explodir e correr, e botar o Gabigol, o Bruno Henrique e o Michael, por exemplo, para correr nesse espaço. Então por isso o Flamengo hoje não, não faz tanto perde-pressiona, e isso é muito da característica do Frenato da época do Grêmio. O Grêmio era um time que perdia a bola e não fazia esse perde-pressiona, é um time que perdia e recompunha, baixava lá atrás, porque queria ter esse contra-ataque, é... Mas não acho que a falta disso necessariamente deixa a zaga mais exposta. Repito, eu acho que o que deixa a zaga, entre aspas, o time mais exposto, é essa, essa questão de trocar o tempo inteiro, de querer acelerar o tempo inteiro e tudo mais, não tem necessariamente a ver com a falta do pé de pressão. Ah, tem, O que eu quero dizer é, tem como você jogar sem perder e pressionar e não ter uma zaga exposta. Entendeu? Acho por isso que eu acho que uma coisa não tá diretamente ligada à outra.
0: Faz total sentido. Pergunta do meu amigo Luiz Filho, aliás, Luiz, um abraço, saudade de você, meu irmão. Explica a importância do Felipe Luiz no domínio sobre o espaço, ofensivo e defensivamente. Crack. Não sei
2: você se já falou.
0: Chamou... Não sei se a gente chamou você de craque eu chamou acho que os dois, né? Dois.
2: Não, eu, eu, eu prefiro ficar com o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz é muito crack mesmo, cara. Eu, eu, assim, eu sou fã demais do Felipe Luiz. É, é um cara que, assim, tem uma leitura, tem uma, tem uma jogada contra o Santos, cara, que é um contra-ataque. O, Flamengo tá, completo, o time do Flamengo tá completamente batido. O, o Matheuzinho já foi marcado lá em cima, já foi batido. O Gustavo Henrique também foi batido. Era um lateral, se eu não me engano. E aí o Flamengo tinha encaixado pra tentar pressionar, bateu e ficou só o Bruno Viana e o Felipe Luiz. O contra-ataque era pelo lado esquerdo. O Bruno Viana já estava lá do lado esquerdo, o Felipe Luiz já estava lá na, no miolo ali, no centro do campo. E aí ia vir um passe em diagonal pra um cara que ia entrar sozinho dentro, da, ia ser na cara do Diego Alves. quarto passe, né? O Felipe Luiz, ele consegue ler esse passe. Jogado, ele consegue ler a jogada, ele orienta o corpo para fazer a interceptação e quando o passe vai entrar, ele consegue interceptar. É um cara que tem uma noção assim, espacial. Os analistas, a galera que estuda chama isso de mentalidade zonal. É a capacidade que o cara tem de entender os espaços em volta dele. Quem tá onde, aonde tá a bola, aonde que eu tenho que cobrir, aonde eu não tenho que cobrir. Isso o Felipe Luiz é assim... Topo do topo do topo do topo. Melhor dos melhores, assim. É absurdo. eu Cara, sendo bem sincero, eu fico muito triste com essa pandemia, que a gente não pode ir no estádio para assistir. Porque quando eu ia nos Jogos do Flamengo, em 2019, né, naquela época que a gente ainda podia ir ao estádio, é cara, você olhar o Felipe Luiz jogando assistir, opa, tipo, não olha o jogo olha ele, fica olhando pra ele em alguns momentos é assustador é um negócio absurdo, é, cara. é um negócio assim, extraordinário, então assim agradeçam por ter o Felipe Luiz no time de vocês, cara, por ter o Felipe Luiz no Flamengo, eu agradeço, eu sou muito feliz por ter esse cara aqui e fico muito triste que ele já tem 36 anos e está perto de se aposentar. Porque eu gostaria de ter visto esse, ver esse cara aqui por anos e anos e anos, porque ele é muito craque. muito craque.
0: É, Depois ainda vai virar um baita técnico. Pode anotar aí.
2: É verdade.
1: É. Vou botar uma aqui, cara, que é... Essa pergunta, é, ela, é. Tem, ela tem surgido com frequência no Flamengo. Faça você, Flamengo... você a pergunta. Farei. Luciano Andrade, Diego Alves é um problema para o Flamengo hoje em dia? já que a saída de bola com ele dá sempre errada. Eu vou além, é, na verdade. Você acha que o Flamengo precisa ir no mercado buscar um goleiro? Você acha que o Flamengo pensa na renovação do Diego Alves para 2022? Como é que funciona isso para você? Você hoje enxerga o Diego Alves como um ponto frágil do Flamengo ou não?
2: Eu não acho um ponto frágil, mas eu também não acho que ele está no mesmo nível que ele já esteve. Acho que ele está numa, tá numa decrescente há algum tempo já. É, essa questão da saída de bola, ele era um cara que sabia, esse espaço que ele tá errando, ele acertava direto. Então, é, essa quebrada que ele dá para tentar achar o lateral, Felipe Luiz de um lado, ou o Wiesel do outro, ele fazia direto, acertava vários desses espaços. Hoje em dia ele tá a maioria desses espaços. Então, é, a grande questão é, no time do Renato, isso importa menos, porque é um time que não se importa tanto de sair jogando por baixo. Então isso tem aparecido menos, mas na reta final do, do, do Rogério Senni, isso estava muito evidente, porque ele estava errando isso com muita frequência. E além disso, ele tem tido algumas falhas. Teve, não sei, eu não me lembro qual foi o jogo, que foram dois jogos que passaram por ele assim em bolas absolutamente defensáveis. Eu não lembro se foi contra o Olímpia. Teve uma que a bola, se ele ficasse parado, a bola ia bater no peito dele, mas ele se jogou para tentar adivinhar um chute cruzado.
0: Não, eu acho que foi o jogo do Internacional, cara. O pessoal reclamou internacional. duas ou três Isso. bolas que ele conseguiria ter feito a defesa. Eu acho que duas delas foi meio exageros. Tipo, o cara dá um chute a queimar roupa o chute do Tyson, por exemplo, é uma varada que não tinha o que fazer, podia se jogar que ele não ia pegar sim é mas enfim mas é, uma delas talvez né o, o cara dá um chute ele tenta cair para um lado a bola passa aqui alguma coisa assim
2: sim é, é esse para mim para mim foi para mim foi uma falha um pouquinho mais gritante teve um outro lance que a bola desviou inclusive eu nem coloco falha dele mas teve um que ele tentou adivinhar e a bola foi onde ele estava anteriormente mas enfim eu acho que ele está numa queda técnica e acho acho importante que o flamengo busque no mercado outras opções Principalmente pelo, pela forma com que foi a última renovação dele. Foi uma renovação arrastada, que demorou, foi até ali os últimos os últimos momentos. Então, assim, ao que tudo indica, eu acho que acho difícil que o, que o Diego Alves renove. A não ser que seja um pedido do treinador. Talvez, vamos supor que o Renato fique para a próxima temporada. Ganhe aí um campeonato, um brasileiro, ou uma, uma Libertadores, sei lá e fica para a próxima temporada. E aí o Renato chega e fala: "Não, eu quero o Diego Alves". Aí renova. Se não for isso, eu acho que acho positivo uma, pensar numa numa troca. Inclusive já falam se aí em João Paulo dos Santos, acho excelente goleiro. Tem tem eu tenho cara. Tem algumas boas opções. A grande questão é saber daqui até o final do contrato como o Diego Alves vai estar. Ele vai continuar em decadência? Se continuar, aí eu acho que já não tenho o que fazer. Se ele voltar e recuperar a forma que ele tinha antes, de repente, pode até se pensar em, em ter uma passagem de bastão, digamos assim.
1: Bom, galera, é quase uma quase hora e 45 de programa já. É, lembrando para quem chegou mais tarde, depois de quase uma hora de programa, o Theo. Foi cortada a luz dele por falta de pagamento. Brincadeira. Ele teve uma queda de luz na casa dele. E aí ele teve que interromper a participação. Não, é, não tinha como voltar. Ele está até sem 4G, na verdade. Nos mandou mensagem. Eu botei para vocês aí no ar. Queria agradecer o Pet. Agradecer muito a todo mundo que participou. Cara, tem uma quantidade absurda de perguntas que a gente não conseguiu ler aqui. A gente ficaria falando sobre isso muito mais tempo. Vamos ter que fazer outro programa desse, com certeza. Porque foi muito legal. É, pô, Bruno, brigadaço muito obrigado é, sabia que seria bom, te acompanho muito nas redes, é, acabou que a gente tem amigos em, em comum é, a Sim. casa é sua totalmente sempre que você quiser aparecer é um prazer total é, André, dá boa noite depois estenda estendo boa noite ao, ao Pet
0: ah, queria agradecer ao Pet, agradecer ao Theo também que por, fez um esforço, um hercúleo para estar aqui com a gente hoje, esteve boa parte do programa agradeço muito Agradeço bastante a galera aí que veio hoje. A gente bateu nosso recorde hoje de audiência, posso dizer aqui, super feliz com isso, muito por conta das duas feras, obviamente. Os dois, os dois, vai, os dois. Mas enfim, a gente agradece muito a todos que estiveram aqui, espero que vocês tenham gostado, eu adorei. Eu falei muito pouco, que é difícil, né, Pablo? Toda falando pouco, é né? bem difícil. Mas é, eu tô aqui para aprender mesmo e tive uma aula, né? Foi sensacional, espero que vocês tenham gostado. Pet, obrigado. Obrigado a Pablito também, a todos aí. Dá até boa noite aí, meu velho. Obrigado.
2: Cara, valeu, obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer, uma pena que o Theo acabou perdendo, caindo aí, perdeu a luz, enfim. Mas a gente marca uma próxima vez pra gente fazer de novo. Obrigado pelo convite mais uma vez, Pablo, Tosa, tamo junto. É, me passa depois lá o negócio do, do, do futebol, de repente eu apareço lá. Confesso que sou muito melhor analista do que jogador, mas eu tento, <risos> então a gente tenta fazer alguma coisa. É, e é isso, só passar pra galera que não me conhece, não sabe quem eu sou, não me, não me acompanha. É, lá nas minhas redes sociais, Twitter Instagram, eu falo bastante de futebol e com certeza também falo muito de Flamengo, arroba Ubro no Pet, e também no meu canal no YouTube, canal do Bruno Pet, se, já tô prometendo aqui em primeira mão, se o Davi Luiz fechar, se o Davi Luiz fechar, eu faço uma análise e posto lá no meu canal. Não vou cravar se ele vai fechar ou não, porque eu não sou apurador de porcaria nenhuma, mas se ele fechar, eu faço análise e posto lá, então me segue lá na, no YouTube e ativa o sininho lá que você vai ficar ligado assim que subir o vídeo lá, beleza? Valeu, ah, e também sigam o Zona Rubro Negra quinta-feira, eu vou estar lá numa live eu também às, às 9 horas da noite Quinta-feira eu vou estar lá pra gente também trocar mais ideia e tudo mais. A gente tá preparando uma coisa bacana, porque não tem jogo, né? Eu faço muita análise de jogo lá.
3: Verdade. Mas
2: como não tem jogo, eu tô tentando preparar um outro material. Vai ser bem legal também. Então, se inscreva no canal do Zona Rubro Negra também. Quinta-feira eu estarei lá às 9 horas da noite. Valeu, Valeu galera. Manda
0: um abraço pros meninos do pro Zona também, meus, meus queridos. gosto muito. Pablito, já deu, tua tá? Boa noite, já, né?
1: Eu só queria dar meu último boa noite e aproveitando te te parabenizando seu aniversário de casamento, beijo estendido Cara. à Amanda, uma queridaça é. Ela nos ajuda direto com as, com as artes do programa, é uma fofa, é. uma maravilhosa gente, é. muito obrigado a todos semana que vem a gente está de volta forte abraço
0: valeu